0: Voilà, on va pouvoir démarrer. Alors bonsoir à tous, on se retrouve, à toutes et à tous, pardon, on se retrouve pour le numéro 47 du rendez-vous à gris. Et oui, déjà 47, ça fait déjà pas mal. Euh, comme d'habitude, à 21h, euh, donc un lundi sur deux. Euh, voilà, c'est le jour de mes fumiers, donc je sais que le soir je fais un rendez-vous à gris. Euh, cherchez pas le rapport, mais il y en a quand même. Euh, et ce soir on va parler d'agriculteurs et d'écologistes. Alors j'ai mis des petites euh, des petites fleurs sur la vignette. Alors euh, je vais je vais partager mon écran euh, vite fait pour vous montrer un peu la vignette que j'ai que j'ai repris. Voilà que le partage fonctionne. Euh, alors j'avais fait un petit sondage pour essayer euh, de voir voilà quelle vignette vous préférez. Alors il y a eu un changement qui a été, qui est intervenu entre deux parce que euh, au départ, c'était la une et puis il y avait un peu ce, ce VS, là ce contre euh, qui a gêné pas mal de monde. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires à ce sujet-là. Et donc, j'ai préféré modifier la, la vignette. Voilà, c'était parti... Euh, là-dessus et donc du coup ben, j'ai décidé de mettre des petits cœurs pour euh, rappeler que voilà on pouvait peut-être s'entendre euh, entre agriculteurs et, et écologistes euh, alors après peut-être qu'il faudra définir euh, le mot d'écologiste mais ça je laisserai euh, l'une de mes invités le, le faire un petit peu plus tard pour voir si on a les mêmes idées, parce que je pense que les mots sont importants à ce sujet-là. Euh, et donc, ce soir, pour euh, animer ce, ce débat, bah bien, bien entendu, je reçois Gilles, comme d'habitude, notre euh, animateur qui suit les réseaux sociaux, Gilles Vecca, agriculteur du Loiret. Bonjour à tous Ensuite, j'ai le plaisir de recevoir, allez, honneur aux dames quand même, un Gabriel euh, qui donc, bah, se présentera et nous donnera une définition aussi tout à l'heure euh, de l'écologie. C'est à elle que je réserve ce, ce droit-là. Bonsoir Gabriel.
1: Merci, bonsoir Thierry.
0: Alors, on a aussi euh, Christopher euh, voilà, qui, vous allez le voir, est entouré d'abeilles et a plein de ruches derrière lui. On comprendra pourquoi aussi après. Salut Christopher. Bonsoir à tous. Et puis Patrick donc, euh, qui est agriculteur. Alors ce soir on est en parité hein, étant donné qu'il euh, y a Patrick qui agit les moi en agriculteur et Gabriel Christopher et puis euh, on va voir Sophie après euh, donc, qui ne sont pas euh, agriculteurs. Donc bonsoir Patrick, salut. Tout Le monde voilà donc on présentera un petit peu plus Patrick et pourquoi il est présent ce soir et puis on a Sophie euh, alias Sof Soph, qui nous fait des dessins euh, habituellement alors ce soir elle n'est pas en grève mais elle est tout simplement pénaliste euh, avec nous euh, et puis elle mettra aussi un, dire, un regard sur euh, euh, elle qui a découvert l'agriculture il y a peu de temps étant donné que c'est lorsque je l'ai contacté euh, pour faire les dessins dans, dans mon bouquin dans les bottes de ceux qui nous nourrissent qu'elle a vraiment commencer à redécouvrir l'agriculture et je pense que son, son regard sera intéressant euh, pour voir un petit peu comment elle a, elle a changé d'avis peut-être ou pas. <rire> Bonsoir Sophie. Bonsoir. <rire> bon euh, alors je rappelle aussi que le rendez-vous à c'est tout simplement un rendez-vous qui, qui se déroule donc en ligne en direct sur YouTube donc un lundi sur deux comme je l'ai précisé euh, tout à l'heure, euh, peut-être que dans la prochaine édition on aura une diffusion sur d'autres plateformes, on verra, il y, petits, il y a des petits changements qui pourraient arriver euh, si, si les essais sont concluants euh, on va essayer d'être présent un peu plus et puis bien sûr vous pouvez le retrouver aussi en podcast dans toutes vos applications de, de podcast que ce soit Spotify, Deezer euh, si vous les utilisez sur Android Podcast Addict ou encore autre chose sur iTunes vous tapez RDV Agri, vous tombez sur le, le, le rendez-vous et vous pouvez télécharger les podcasts écouter dans votre tracteur, dans votre voiture. Euh, c'est vraiment l'intérêt aussi, sur un format assez long comme celui qu'on fait, euh, de pouvoir l'écouter euh, voilà, sans forcément avoir les images. Vous n'avez pas la chance d'avoir nos, nos beaux visages ou nos beaux décors d'arrière-plan, mais en tout cas, vous pouvez toujours profiter de l'audio et c'est là le, le plus important, donc n'hésitez pas. Il euh, y a de plus en plus de monde qui, qui télécharge le, le podcast, donc c'est... Ça... Ça prouve que le format intéresse aussi. Euh, alors, ce soir, je vais remercier aussi mes modérateurs euh, qui sont tout simplement derrière leur petit clavier. Euh, alors, je sais qu'il y a Émilien et, et Corentin qui sont qui seront présents euh, donc ce soir. Euh, et puis, je voulais remercier aussi mes partenaires, donc Ternet, qui me donne un coup de main donc pour la diffusion, qui a écrit un petit article euh, voilà que l'on verra euh, tout à l'heure. D'ailleurs, il y a eu quelques petites réactions suite au, au titre, entre autres, euh, de l'émission. Euh, et puis, viser zéro impact, euh, on verra. Euh, il, on a tout simplement une toute petite interlude entre deux pour présenter euh, une de ces actions. Euh, voilà. Euh... Je rappelle aussi que je suis encore à la recherche de partenaires si jamais euh, vous, vous êtes intéressé à m'aider à continuer ça. Euh, je vous expliquerai pourquoi aussi avec Sophie, pourquoi pas après euh... Et euh, voilà, si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir nous accompagner et puis être mis en avant aussi lors de ce podcast. Alors, l'écologie n'est pas réservée aux partis politiques ou autres ONG. Les agriculteurs sont moteurs dans des actions de terrain. Nous en verrons des exemples concrets et réfléchirons à comment on peut être actif pour notre environnement. Donc, c'était la phrase que j'ai indiquée euh, pour la thématique de ce soir. Alors, le but du jeu, c'est de dire voilà comment euh, certaines actions d'agriculteurs. Ou communes entre des agriculteurs et euh, des écologistes, euh, voilà, des personnes qui s'intéressent à l'environnement. Je pense qu'on peut aussi parfois se qualifier d'écologistes euh, peuvent être mises en place. Et euh, donc, je voulais montrer quelques exemples que j'ai eu la, la chance de, j'allais dire, de pouvoir voir. Euh, et je vais donc commencer par Christopher. Alors, Christopher, est-ce que tu peux te, te présenter et nous dire euh, où est-ce que tu as eu une action euh, ou eu une action? ou euh, qui est encore actif, je ne sais pas exactement, euh, par rapport à ton activité. Bonsoir à
2: tous, donc Christopher Sénéchal, euh, je suis responsable en fait environnement chez Syngenta, hein, qui est une multinationale euh, des produits phyto et des semences, donc c'est sûr que sur le papier, quand on discute avec euh, des écologistes, quand on va les qualifier ce soir, on peut avoir à un moment donné des, bah, des sujets de, de divergence. Euh, pour rappeler un peu mon parcours, je suis originaire du milieu agricole. Mon oncle a repris, a repris l'exploitation familiale. J'ai grandi, grandi à la campagne dans, dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome donc à Lille, à l'Institut supérieur d'agriculture. Et puis, à un moment donné, en fin de parcours, il fallait trouver un, un mémoire de fin d'études. Et puis, j'ai vu passer un, une annonce donc chez Syngenta au sein du service environnement. Et en fait, euh, Parce qu'il y a un service environnement chez Syngenta. Tout à fait, un service de, de 10 personnes depuis les années 2000. Euh, clairement, euh, dès le départ, moi, je n'ambitionnais pas du tout de travailler pour une multinationale de la chimie. Voilà, je, je pensais plutôt partir dans les métiers, justement, de, de l'environnement agricole, mais je ne me voyais surtout pas débarquer dans une multinationale des produits phyto. Donc, euh, à la base, j'y suis parti pour six mois dans les Yvelines. Et puis, donc j'ai découvert une entreprise, j'ai découvert différents métiers. Et puis les, les aléas de la vie ont fait que j'ai pu à un moment donné postuler un poste de responsable biodiversité chez, chez Syngenta euh, puisqu'il y avait un départ en retraite et donc je me suis retrouvé finalement à, à devoir représenter pour une multinationale cette thématique biodiversité donc qui intègre évidemment les abeilles, mais la faune sauvage, la santé des sols et, et tout ce qui va toucher je dirais à, à la biodiversité du, du milieu agricole. Et en fait, moi, quand je suis arrivé donc, chez en 2014, je dis souvent que je n'avais jamais vu une abeille ou du moins jamais ouvert une ruche, que je n'y connaissais rien du tout et que ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Donc, euh, moi, je suis chasseur à la base, mais je n'étais pas du tout proche de ces insectes-là. Voilà, je ne m'étais jamais vraiment posé la question par rapport, à, par rapport aux abeilles. Et puis, quand j'ai pris la fonction en 2016, je me suis retrouvé avec, je dirais, en face de moi, des écologistes, puisque c'est quand même ça le sujet aujourd'hui, euh, qui, qui pouvaient me poser des questions, me challenger sur euh, le lien, l'impact de l'agriculture euh, sur les abeilles, euh, des produits, euh, produits phytos, hein, des pesticides, comme ils aiment les appeler. Et là, je ne me voyais clairement pas, je dirais, euh, répondre sans, euh, sans vivre la chose, c'est-à-dire euh, dire bêtement que les, les insecticides ou les produits phytos ne sont pas le problème de l'abeille sans le vivre au quotidien, ça me paraissait totalement euh, impertinent. Euh, et donc, je me suis dit, ben, si tu veux en parler et comprendre, euh, vas-y, lance-toi, euh, installe des ruches en milieu agricole, et puis comme ça, tu te feras ton billet. Et, et c'est vrai que
0: moi, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de découvrir ça. C'est vrai que euh, c'est Claude qui, qui m'a fait te, te rencontrer, qui m'a dit, tiens, il y a, y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans un secteur qui est, qui est plutôt, euh, plutôt pas mal. Alors, je l'ai même retiré euh, dans mon bouquin. Alors, il n'y en a pas un grand paragraphe, mais on y parle. Euh, alors c'est à la page 131 euh, au sujet de la, la chasse entre autres euh, parce qu'il voilà, y a un rapport avec, euh, avec la chasse et donc tu as mis en place des ruches euh, dans une zone qui est, qui est assez sympathique étant donné que c'est la plaine de Versailles on est juste derrière le château <rire> voilà. j'ai pu, pu aller visiter voir les actions qui avaient été mises en place là-bas et c'est vrai que ça m'a assez bluffé de voir euh, euh, le résultat parce qu'à euh, la base il y, y avait une grosse problématique entre euh, les agriculteurs et les riverains, parce que les riverains là-bas euh, veulent se promener. Alors, c'est un îlot de terrain. Alors, je ne sais plus la surface. Euh, 750 hectares. 750 hectares, donc c'est grand sans être très grand, hein, euh, qui est entouré de, de villes, et donc qui est un peu le poumon aussi de, des, des voisins. Et donc, il euh, donc, y a des riverains qui se retrouvent à se balader, entre autres sur le chemin du Roi, hein, c'est ça, oui, euh, ça. Et, royale. Voilà. La, 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 et, et donc... Euh, il y a forcément eu des, des rencontres et j'ai rencontré quelques agriculteurs euh, là-bas qui ont pu m'expliquer un peu comment ça s'était passé. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu une vraie réflexion, une vraie, euh, j'allais dire, un, un, euh, comment un vrai contact, une vraie discussion, un vrai dialogue euh, qui s'est instauré dans, dans votre action. Alors, comment ça a été mis en place Alors, tu dis c'est d'abord les ruches, c'est ça alors, en fait, euh, bon, le
2: territoire, les ruches aujourd'hui sont situées à 3 km du parc du château à vol d'oiseaux ou à vol d'abeilles. En tout cas, les abeilles euh, peuvent aller butiner dans, dans, dans le parc du château de Versailles. Donc, on est sur un site, je dirais, qui est, qui est privilégié hein, de, 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 de la galerie des glaces. On peut apercevoir le territoire. Donc, c'est quand même un, un lieu qui est, qui est, qui est typique et, et qui, est, qui est juste magique. Euh, et en fait, ce territoire, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer ces agriculteurs-là dans le milieu professionnel. Et il faut imaginer en fait une plaine agricole, mais vraiment une plaine agricole classique, une plaine céréalière, qui est maillée de chemins, donc de chemins de promenade. Et vous imaginez autour des dizaines de milliers d'habitants, et c'est encore plus vrai en temps de confinement, qui viennent, qui viennent se balader. Donc vous avez des motos, des poussettes, des vélos, des gens à pied, et des milliers de promeneurs tous les jours
0: dans la plaine. Donc euh, et tous les jours, à n'importe quel moment, moi je suis venu. Si je ne me trompe pas, c'était en février euh, l'an dernier. Euh, il ne faisait pas très chaud. Euh, franchement, euh, ça caillait peut-être, ça caillait un peu. Il y avait plein de monde qui se promenait. Tu ne faisais pas euh, 200 mètres sans croiser quelqu'un euh, avec ses chiens à vélo, à pied, en courant. Euh, il y avait vraiment énormément de monde qui circule. Parce que c'est une plaine qui fait 750
2: hectares, mais globalement la, la, la parcelle moyenne fait 10 hectares. Donc il y a énormément de chemins et c'est vraiment un territoire qui est maillé. De chemin, de chemin de promenade euh, à toute heure, hein, il voilà, y a même des coureurs qui courent de nuit donc en fait les agriculteurs même quand ils traitent la nuit ils croisent des gens euh, et en fait c'est un territoire d'agriculteurs qui au départ euh, était passionné de, de chasse euh, et d'un oiseau atypique euh, qui est la, la perdrix grise hein, qui, est, qui était un oiseau emblématique de la, de la plaine du roi, hein, de la plaine de Louis XIV euh, et au départ c'est ça qui les a réunis et ils se sont dit, mais finalement, là où on est, on est obligé de communiquer vis-à-vis -vis du grand public, vis-à-vis -vis des gens qui nous critiquent, vis-à-vis -vis des gens qui ne comprennent pas forcément notre métier. Donc, ils ont travaillé, ils ont replanté des haies, mis des jachères, amélioré leur pratique de manière générale et ils ont mesuré les résultats. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié leur population de perdrix. Euh, je dirais pas par 10, mais bientôt. Euh, et en fait, ils ont dans le même temps multiplié les populations de lièvres, de chevreuils, de faisans et, et de manière générale de biodiversité. Et ils se sont dit, bah, super, si on a cette multiplication, c'est que l'agriculture euh, fait du bon travail euh, et ces oiseaux, finalement, c'est une preuve de nos, bo de nos bonnes pratiques. Sauf qu'ils ont communiqué, ils ont même fait des panneaux grand public. Et puis, il faut imaginer que dans ces plaines-là, un chevreuil, c'est un bambi. Et voilà, est... finalement, on est très, dé... très déconnecté du côté technique. Mais pour, les grands... pour le grand public, il y a des animaux. Donc, c'est un peu un zoo à ciel ouvert. Mais ils se sont vite rendus compte que cette perdrix grise, elle était quand même le symbole de la chasse. Et que la chasse, quand on voulait parler aux écologistes, ce n'était pas toujours facile. Euh, et ils ont du coup, à un moment donné, décidé de, de, de partir sur cette abeille hein, comme symbole de, de bonne pratique agricole. Euh, et c'est chez eux que j'ai eu l'occasion d'implanter les, les premières ruches en 2016. Euh, donc, euh, comme je dis souvent, il y, y a le pulvérisateur agricole, hein, pulvérisateur agricole qui passe à, à 20 mètres des ruches. Euh, L'ère de butinage des ruches, c'est de la plaine agricole et rien que de la plaine agricole. Euh, et ils se sont dit, si nos abeilles restent en vie et produisent du miel, ça sera un indicateur de plus de nos bonnes pratiques pour discuter avec, euh, avec nos riverains. Voilà, c'était ça le, le projet de départ.
0: Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, moi j'ai pu voir sur le terrain ce qui a été mis en place, c'est euh, des actions entre guillemets simples. Euh, j'allais dire, c'est pas une révolution non plus. Hein. Ils n'ont pas retourné euh, tout le terrain, ils n'ont pas mis euh, des bordures, euh, j'allais dire, partout. Euh, Il voilà. y a quelques endroits qui étaient, qui, ont, qui étaient un petit peu délaissés, entre guillemets, au niveau culture, qui ont été implantés en jachère phonistique Il euh, y a quelques haies qui ont été placées, pas forcément des longues haies, mais des. Euh, plutôt des, des îlots euh, et puis il y a eu une réflexion globale Alors, quand on parle de, de l'abeille surtout sur, enfin moi ce que j'avais compris sur l'alimentation continue euh, des abeilles tout du long de l'année parce que c'est vrai que quand il y a du colza bah, c'est bien gentil, euh, il y a foison mais par moments il y avait des creux euh, et c'est ce que j'allais dire la rencontre aussi et la réflexion entre euh, la partie euh, dire voilà, euh, écolo entre guillemets environnement euh, a permis aussi aux agriculteurs de comprendre euh, et de modifier parfois un petit peu leurs pratiques et pas grand chose euh, pour favoriser de façon euh, très importante euh, la biodiversité. Quoi. Tout
2: à fait. Quand, quand les agriculteurs se sont réunis, ils, avaient, euh, ils ont été aidés hein, par un président d'association, euh, mais ils avaient une ambition c'était de ne pas perdre un quintal de production. Donc en fait, les haies, ils les, ont, les petits bouchons de haies, hein, ils les ont plantés en limite de propriété. Donc, comme ça, les, les agriculteurs bah, se partageaient finalement cette contrainte d'un point de vue. Euh, à la fois en entretien et en prise foncière. Euh, sur les jachères fleuries, c'est pareil. Chaque agriculteur fait un petit effort pour mettre une petite jachère à un endroit donné du territoire. Et on arrive à un maillage qui est intéressant pour la biodiversité. Mais quand on regarde la plaine, c'est une plaine céréalière euh, qui produit. Voilà. Et ça, ils ont, ils ont voulu en garder, euh, garder euh, l'ambition et aussi en être fiers. Euh, mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que quand on a commencé à installer des ruches, tous les agriculteurs étaient un peu paniqués. En disant, mais finalement, euh, nos bonnes pratiques, ça marche sur la perdrie, mais euh, on utilise quand même des produits phyto. Est-ce qu'à un moment donné, euh, sur l'abeille, on ne va pas faire de bêtises euh, Et donc, ça, c'était une vraie crainte au départ des agriculteurs. Euh, pour se rassurer, on a implanté des on a installé des balances connectées, en fait, qui étaient situées sous les ruches euh, et qui permettaient, vous savez, une balance connectée, c'est un, une balance, hein, tout simplement, qu'on met sous, sous une ruche et toutes les 12 minutes, elle envoie le poids en direct de la ruche à 100 grammes près. Euh, une en abeille. Cas, 12 minutes, c'est peut-être pas
0: utile, mais en tout cas, de l'avoir au jour le jour, on voit ouais, l'évolution. <rire> Alors, c'est au moins utile pour l'apiculteur. Ah oui, pour voir euh, quand ça sort et quand ça rentre, c'est vrai. Il <rire> y, y a des journées où
2: la balance, elle peut prendre 10 kilos kg, 10 kg de poids. Hein, parce que les abeilles rentrent 10 kilos de nectar. Donc, l'apiculteur, ça lui permet aussi de s'organiser dans son travail. Ah oui, 10 kilos perd... quand même, d'accord. Ah oui, oui euh, sur les acacias, ça peut être, ça peut être vraiment euh, spectaculaire. Euh, et du coup, les agriculteurs, ça les aide finalement à savoir quand est-ce que les abeilles sont dans la ruche. Et quand est-ce qu'elles sortent Donc, dès qu'elles sont rentrées, moi, ils m'appellent. Est-ce euh, que je peux aller traiter le soir ben Oui, tu peux y aller. Aujourd'hui, elles sont rentrées. Et, euh, et au départ, ce qui est rigolo, c'est que finalement, les agriculteurs m'appelaient en disant euh, Tiens, j'ai traité cette nuit, mais euh, ça va les abeilles Ça va Elles ne sont pas mortes euh, bah, Non, non, euh, tout va bien. Euh, je suis allé faire la visite euh, et il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la cinquième année. Alors, on n'a jamais eu de mortalité, je dirais, de tas d'abeilles mortes devant les ruches ou un ben, quelconque problème d'intoxication. Euh, on est dans l'actualité, hein, là le printemps revient, on a terminé la visite de printemps sur les ruches, euh, on sort à moins de 5% de mortalité hivernale alors qu'une mortalité naturelle normalement sur les ruches c'est 10% euh, et ça fait 5 ans qu'on est dans ces taux de mortalité euh, et les agriculteurs aujourd'hui peuvent s'appuyer là-dessus pour, euh, pour communiquer sur la bonne pratique tout simplement.
0: Alors il y, a, il y a eu une démarche aussi, parce que je, je vais, je vais t'interroger jusqu'au bout parce que je sais que tu dois nous quitter après, <rire> et je ne veux, veux pas te retenir, mais il y a eu une démarche aussi, si j'ai bien compris, avec euh, comment une étude euh, qui a été faite, parce qu'il y avait des, des contacts avec les, j'allais dire la mairie, si je me trompe pas, ou tout au moins une, une structure euh, locale. Euh, voilà, et il y a eu un comptage de faits au niveau.. Euh, de la faune, euh, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé et, et ce que ça a permis aussi de, de pousser au dialogue parce que ben, ça a cassé un peu un mythe. quoi. Tout à fait, Alors c'est vrai qu'on est sur un territoire de
2: passionnés, hein. les agriculteurs aujourd'hui ils sont je dirais galvanisés par les résultats qu'on a à la fois sur la pederie mais maintenant aussi sur l'abeille euh, et s'ils avaient un doute, aujourd'hui ils sont convaincus qu'ils font du bon travail. Et ils ont vu paraître il y a quelques années euh, dans le JDD, hein, donc le journal du dimanche, euh, une interview du, du maire de Versailles qui, euh, euh, qui évoquait finalement la, la baisse de la biodiversité d'un point de vue euh, nombre d'espèces d'oiseaux à Versailles euh, et qui se dédouanait un peu sur les plaines agricoles environnantes, donc la première plaine agricole environnante étant celle des agriculteurs dont on parle aujourd'hui. Euh, les agriculteurs se sont sentis euh, piqués, vexés, euh, je dirais même insultés par ces, par ces travaux. Euh, et ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Euh, par contre, on ne peut pas juste monter au front comme ça avec… Euh avec nos, nos propos et notre histoire, euh, il faut apporter des éléments concrets. Et donc, du coup, ils ont fait venir un, un ornithologue pendant un an et demi euh, qui a passé euh, plusieurs journées euh, à, à parcourir la plaine. Donc, euh, la plaine, elle est grande, hein, 750 hectares. Donc, euh, il a fait tout un tas de, de comptages. Euh, et donc, sur, sur une année, ils ont réussi à dénombrer plus de 70 espèces d'oiseaux différentes euh, sur la plaine. Euh, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près euh, 15%. Euh, de la diversité d'espèces qu'on peut trouver en France sur un petit post-it de 750 hectares euh, avec des espèces classées très rares au niveau européen voire même en voie de disparition euh, alors que voilà il y avait un article qui finalement euh, était un pur article d'agribashing et donc les agriculteurs bah, aujourd'hui ils se servent de, de cet audit, de ces faits pour, euh, pour nouer le contact et discuter Voilà leur ambition c'est vraiment de discuter et d'échanger avec le grand public et, et on se rend bien compte que quand on discute euh, on arrive à, voilà, à infléchir un peu le jugement des gens sur l'agriculture.
0: Ah, Thierry tu es, es en mute ouais. je suis en mute ben voilà. j'avais voulu couper parce que je faisais un peu de bruit euh, non, vrai que je trouve que c'est un bel exemple intéressant de voir euh, et quelque part il y, a une, il y a eu une intelligence collective alors à la base c'est vrai que c'est la chasse qui a, qui a causé ça alors j'ai été sidéré aussi parce que je, moi je ne suis pas chasseur je n'ai rien contre les chasseurs parce que si on n'en avait pas euh, bah, dire mes cultures ne seraient pas protégées non plus quelque part euh, j'ai décidé de voir le temps qui pouvait passer autour de, des actions donc de suivi, d'entretien, de la plaine, de, voilà, pour, si je ne me trompe pas, deux journées de chasse dans oui. l'année Alors
2: C'est même plutôt une, c'est une journée de chasse, et l'année dernière par exemple, bon, zéro, parce qu'avec
0: le contexte, ça n'a voilà, pas eu lieu, mais euh, oui, une journée de chasse par an. Oui, alors c'est vrai que, bon, après, euh, on aime, on n'aime pas la chasse. Ça, c'est, j'allais dire, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ça m'avait marqué quand même de, euh, de voir qu'il y avait euh, de, telles, de telles actions euh, qui pouvaient se mettre en place et un temps à passer, euh, voilà, qui était vraiment très important pour, euh, pour organiser ça. Bah, écoute, merci, Christopher, pour, euh, pour ce bel exemple d'organisation et puis aussi d'intelligence collective, de réflexion, hein, parce que, voilà, on… On sait que c'est des mondes qui sont parfois un petit peu, un petit peu séparés, un petit peu, qui ont parfois du mal à, à discuter ensemble, mais avec des actions, des, des choses, je dirais parfois assez simples quand même, mais concrètes, euh, on arrive à des résultats qui sont plutôt pas mal. Quoi. Oui, et puis qui, qui vont, enfin, je finirai là-dessus, mais qui vont jusqu'au consommateur final. Euh, avec
2: l'association, on se retrouve beaucoup sur les, les marchés de miel et on voit bien hein, que le grand public, la première question, c'est « Ah, vous êtes apiculteur, donc vos abeilles meurent. Ah ben là, vous expliquez que non, que vous travaillez avec des agriculteurs, euh, des agriculteurs, euh, je dirais, en, en bonne intelligence, avec des balances connectées, des jachères fleuries, etc. Euh, et à la fin, les gens vous disent, ah oui, mais vous, vous êtes chanceux, vous avez des bons agriculteurs. Voilà. Et c'est ce que je raconte souvent pour donner de l'espoir aux agriculteurs qui veulent un peu, un peu changer l'image, c'est que parfois, avec quelques faits de terrain et, 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 voilà, et quelques récits comme, comme cela euh, bah, à un moment donné, on peut, on peut inverser ces agribashings.
0: Donc, c'est un peu comme les chasseurs, il y a les bons agriculteurs les bons <rire> voilà. et il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Voilà. Je te donne le droit de faire la transition. <rire> comme comme le, le disaient très bien les inconnus, bon, même si voilà, c'est vrai que c'est est souvent une remarque qui est assez, euh, euh, qui est assez vite faite. C'est là où euh, on voit que la, voilà, la discussion n'est pas forcément faite. Après, on peut comprendre que certaines personnes n'aient pas la, les, les notions de, de ce qu'on fait, pourquoi et comment… et et malheureusement, il existe des agriculteurs aussi qui ne savent pas du tout communiquer ou qui font des choses qui ne sont pas forcément à faire ou à mettre en avant, ou qui ne savent pas dialoguer et donc qui vont plutôt rembarrer quelqu'un plus facilement, même si parfois c'est un peu énervant d'avoir des gens qui vous attaquent régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des exemples où ça se passe bien. Dernière chose, c'est vrai que les panneaux qui sont installés, alors je ne sais pas s'ils sont encore installés actuellement, mais euh, à chaque saison, ils sont changés. Donc, il y a des panneaux dans les parcelles euh, qui indiquent ce qui est fait au niveau des champs, ce qui est fait au niveau de la, de la chasse, entre autres. Euh, J'en ai un exemple dans, dans le bouquin, une photo que j'avais prise. Euh, et c'est vrai que ça, c'est aussi une, fa une façon de communiquer. Je pense que les, les riverains sont, doivent être contents de, de pouvoir aussi suivre un petit peu ça. C'est ça, c'est que l'idée, c'était de faire un panneau par saison, à la base sur la faune. Hein, donc, il euh, y a
2: quatre animaux, je dirais, totems. Euh, le lièvre, le chevreuil, le faisant et puis la perdrix en, en fonction des saisons. Un discours presque Disneyland, hein, je dirais, accessible du, voilà, pour tout le monde, y compris quelqu'un qui, qui ne connaît pas du tout l'agriculture ni la faune. Euh, et l'idée est venue euh, il y a deux ans de faire les mêmes panneaux pour l'abeille pour expliquer un peu ce que faisait l'apiculteur et l'agriculteur en lien avec ça euh, sur la saison. Euh, C'est un discours qui, est, qui passe bien auprès des gens qui se baladent. Ils sont voilà, contents de, de voir ce ces panneaux tout au long de l'année euh, il n'y a eu aucune détérioration depuis quasiment une dizaine d'années de présence donc ça veut dire que les messages sont aussi, euh, sont aussi acceptés et puis c'est aussi un moyen pour les agriculteurs de faire passer des messages tout simples euh, de par exemple tenir son chien en laisse euh, quand on est dans un milieu ouvert, euh, vous imaginez les milliers de promeneurs tous les jours si chacun laisse son chien divaguer à 200 mètres euh, bah, sur un territoire comme ça maillé de chemin, euh, il n'y a plus de perdre de il n'y a plus dalouettes des champs, il n'y a plus de cailles des blés et on, et on finalement on anéantit toute la biodiversité locale donc c'est aussi un moyen d'expliquer et de sensibiliser et comme ça quand vous croisez quelqu'un qui ne respecte pas la règle vous pouvez lui dire attendez vous avez bien vu il y a un panneau à l'entrée qui explique et personne ne peut vous dire je ne l'ai pas vu il y en a
0: un à chaque entrée de territoire Ok, voilà, bah, merci Christopher, je vais te, te laisser vaquer à tes occupations. Merci, merci d'avoir participé et donné donner ce, ce bel exemple. Euh, et on retrouvera euh, un des un reportage qui a été fait donc euh, là-bas à ce moment-là quand il sera édité, mais je pense que ce sera d'ici euh, d'ici le mois de juin. Je pense que j'arriverai à finir euh, tous ces montages-là euh, qui, qui, qui restent encore à, à fignoler, euh, Voilà, qui sont en rapport avec le bouquin. Merci Christopher. Merci beaucoup et bonne continuation. Alors, on va passer à un deuxième exemple qui est Patrick, euh, voilà, qui a aussi fait des actions et mis en place des actions. Alors, Patrick, tu vas pouvoir euh, enlever ton, ta coupure de micro parce que je, ah, bah, je, te, je te le remets… hop. Normalement, ça doit passer. Euh, non, demander à réactiver le micro. Donc, tu peux réactiver ton, ton micro, Patrick. Voilà. Alors, euh, donc c'est Gabriel qui m'a permis de découvrir euh, euh, Patrick par rapport à ses actions aussi. Alors, explique-nous un peu ton exploitation. Euh, et voilà, où est-ce qu est que tu produis et où est-ce que tu te situes Alors, Patrick Chassac, je suis producteur
3: de prunons et de noisettes dans le Lot-et-Garonne. Et on a un atelier de transformation pour la partie
0: noisettes. Voilà. Et donc, tu as mis en place aussi, toi, des, des actions en faveur de la, de la biodiversité. Euh, Explique-nous un petit peu dans, dans quel contexte et comment ça s'est passé.
3: Alors, il y a une dizaine d'années de ça, dans, les, dans la pruniculture, on nous a parlé de polliniser les pruniers avec des osmies. Donc, c'est des abeilles sauvages. Et la prestation, nous la vendons aux alentours de 400-500 euros de l'hectare. J'ai dit, si c'est avec des abeilles sauvages il faut que je trouve une formation à quelque part pour savoir comment ça fonctionne et le faire naturellement sans payer quoi que ce soit. Et du coup, j'ai trouvé une formation à faire à l'OPI. C'est l'office pour les insectes et leur environnement. Et donc, c'était une formation sur cinq jours. Et je suis donc parti à Paris puisque l'OPI, c'est sur Paris. Et j'avais demandé à l'animateur que, que moi, je voulais, à la sortie de ma formation, avoir quelque chose de concret que je puisse le mettre en place dans mes
0: vergers. Oui, tu n'allais pas là-bas pour découvrir les abeilles. Euh, voilà, c'était un besoin euh, technique, j'allais dire, économique aussi, parce que le coût euh, était, était important pour toi. Et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas essayer de trouver une solution euh, a priori naturelle ou, ou tout au moins une solution qui va me permettre de, de faire avancer ma production, euh, j'allais dire, en, en bonne intelligence avec l'environnement. Oui,
3: c'est ça. Et donc, on arrive le premier jour à la formation. Donc, on fait un tour de table. Le formateur s'est débrouillé pour que je passe le dernier. Et on était 10, et il y a 9 personnes qui ont démonté l'agriculture. Alors, j'ai dit, là, j'ai pris un coup de chaud. Et puis, quand moi, je me suis présenté agriculteur conventionnel, eux, ils ont transpiré un peu aussi. c'était bien fait plaisir. Et, et l'animateur a dit, voilà, Patrick, il est là. Il, a, il leur a expliqué euh, le pourquoi j'étais là. Il leur a dit, quand vendredi, quand tout le monde repart, Patrick, faut il faut qu'il y ait une solution. Il concilie abeilles sauvage avec production.
0: Donc, il y avait un cas concret à, à étudier, quoi. Oui, il y avait un cas concret à étudier, oui.
3: Et en fait, sur les quatre jours, on, on a travaillé. Alors, eux m'ont expliqué ce que c'était que des abeilles sauvages. Moi, j'aurais expliqué ce que c'était que la production. Et la solution est quasiment devenue, est venue toute seule. Alors, pour vous faire simple, en fait, dans, dans les rangées de pruniers. donc, entre chaque rangée, il y a 7 mètres. Et en fait, on a partagé le le territoire en deux, la moitié pour la production et la moitié pour les abeilles sauvages. Alors pour faire très simple, pour qu'il puisse y avoir des abeilles, il faut qu'il y ait de la nourriture. Et dans un verger euh, classique, en fait, on donnait l'herbe comme un gazon, et donc c'était quasiment que des graminées, et on ne laissait jamais pousser une fleur. Et pour qu'il y ait de plus en plus de fleurs qui, qui poussent naturellement, parce qu'ils ne voulaient vraiment pas que, que j'implante... Euh, de la semence de fleurs euh, euh, qui, qui n'était pas de, de la région, en fait. Donc, ils m'ont dit, il faut que tu appourvisses un petit peu le sol au milieu pour, pour faire émerger des dicotylédones et des légumineuses qui sont vraiment liées au territoire. Et moi, à côté, je leur ai dit, je ne veux pas baisser ma production de, de prunons.
0: Oui, parce que si, si forcément tu tu mettais moins de, j'allais dire, moins tu baissais forcément le, le résultat. Donc il fallait essayer de trouver une solution intermédiaire entre les deux. Quoi.
3: Oui, et en fait, c'est venu tout seul. Donc en fait, on a laissé pousser l'herbe sur l'ensemble du verger. Et à partir du 15 juillet, quand toutes les herbes ont fleuri et ont fait des graines, on fauche tout. Et la bande du milieu, je la mets sur les côtés, sous les arbres. Et en fait, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'on a notre bande au milieu qui ne s'enrichit pas et qui s'appauvrit un petit peu. Et sur le verger, sur les bandes de verger, on a une terre qui s'améliore.
0: Donc, le couvert végétal qui était naturel, euh, tu le fauchais, tu le mettais tout simplement en le poussant sur le côté, au voilà. niveau des, des endroits où il y avait les, les arbres. Euh, et ça permettait d'enrichir cette partie-là plutôt que la partie centrale et donc de de laisser pousser des herbes qui étaient euh, qui étaient moins tendance à avoir euh, besoin d'un sol riche donc plus adapté à un environnement naturel quoi
3: ouais, c'est ça et alors euh, donc, donc euh, je n'ai pas acheté d'abeilles sauvages je n'ai pas acheté des osmies alors en fait ils m'ont fait acheter des, des petits tubes en carton et j'ai commencé à les mettre autour de mes vieux bâtiments parce que dans les murs en terre il y a quelques osmies et il y a 5-6 ans de ça, j'avais dû récupérer autour d'une centaine de, de cocons d'osmi. Et 6 ans après, j'ai quasiment entre 15 et 18 000 abeilles sauvages dans mes vergers, qui, qui euh, se reproduisent dans les petits tubes en carton. L'hiver, ces petits tubes en carton, je les, je les vide pour récupérer les cocons, les nettoyer et les protéger. Et au printemps, j'ai comme des petites ruches dans, au milieu du verger, où je remets mes tubes euh, vides et je lâche mes cocons, et ça se reproduit régulièrement,
0: et il n'y a aucun souci. D'accord, et alors ça a été un, un gros changement, est-ce que tu as vu euh, une meilleure pollinisation grâce à cette évolution par rapport à ce que tu avais avant euh, Est-ce que ça a été euh, pareil, différent Alors, il euh,
3: y a une meilleure pollinisation, et en fait, euh, la caractéristique de cette abeille, c'est qu'il qu fasse chaud, qu'il fasse froid, elle sort pour polliniser puisque elle met sa vie. C'est quand l'osmi vit 20, entre quelques secondes et 28 jours. Il y a que ce temps-là pour se reproduire. Donc c'est une, une abeille qui est toujours à fond. Et en fait ce, nous ce qui nous intéresse c'est de croiser les fleurs en fait dans la pollinisation. Et c'est une abeille qui va qui va beaucoup mieux euh, que que les abeilles en, en, en ruche en fait. Euh, D'accord, faire... elle,
0: elle est plus vivace, elle va plus euh, butiner de fleur en fleur, euh, c'est l'intérêt qu'elle aura. quoi. C'est l'intérêt qu'elle a. Donc voilà. Ok, okay. Ben, un bel exemple de fonctionnement. Et ça, tu, euh, ça perdure depuis euh, ce moment-là, ça a continué, tu as, as, as optimisé un petit peu le, dire, la technique ou le suivi, tu t'es intéressé un peu plus du coup euh, euh, aux abeilles, aux osmis Oui. Et en
3: plus, ça m'a ça, ça, ça mis un pied aussi dans dans les couverts végétaux, avant on avait un gazon sous les vergers. Donc du coup, on a laissé une friche, hein, parce qu'en fait, quand on a tout laissé pousser, euh, ça fait du sacré changement, parce que d'un verger bien tondu avec sur le rang un désherbé au glyphosate et tout, euh, c'est passé, entre guillemets, sur, euh, sur
0: une photo de friche. Et est-ce que, est que le regard de tes collègues, de tes voisins, était un petit peu... <rire> ah, ça... <à> <rire> ça
3: les a... Ça, fait, ça les a... Euh, ils ont regardé de près quand même, au
0: début en rigolant, et, et au jour d'aujourd'hui, je suis copié.
3: Donc, c'est que ça a fait quelque chose.
0: D'accord. Donc, tu as répondu à la question que je vais te poser après. Est-ce que ça a fait des, des émules A priori, oui. Il y, y a des personnes qui arrivent à suivre un petit peu cet exemple-là et, et te, te demandent comment ça fonctionne, peut-être.
3: Oui, ouais, oui. Puis, j'explique assez facilement. Donc, et en fait, on a mis un pied dans quelque chose qui était merveilleux parce qu'aujourd'hui, on parle de bilan carbone on parle de moins traité on parle de biodiversité. Et en fait, ils m'ont mis un pied dans quelque chose qui est vertueux. Et comment je connais ça Parce que, en fait, moi, je savais produire des prunons, mais la biodiversité, ce n'était enfin, pas mon domaine. Moi. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Et eux, c'était des, des gens, je suis tombé sur des gens techniques, sur, autant que moi, mais sur les abeilles sauvages. Et quand on a, eux m'ont appris leur, leur savoir, et moi, je leur ai expliqué comment je travaillais. Et en fait, c'est venu tout seul
0: le, 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 de, de, de
3: concilier les deux c'est venu tout seul
0: alors est-ce que tu reçois pour prendre l'apéro régulièrement des personnes qui étaient lors de cette formation est-ce que tu en côtoies encore tout au moins euh, ou alors euh, ou alors d'un autre réseau peut-être
3: le formateur euh, de l'opi c'est le seul que je côtoie d'accord
0: <rire> bah, ok mais, mais pour autant ça t'a permis de découvrir aussi euh, j'allais dire l'environnement une façon un petit peu différente de, de produire euh, ben, J'ai l'impression, quand tu en parles, que tu en tires un petit peu une fierté. quoi. Tu t as... T as découvert quelque chose qui était intéressant et, et positif aussi pour l'environnement. Donc, euh, quelque part, euh, tout le monde est gagnant. Quoi.
3: Ouais. Et, et alors, euh, aujourd'hui, avec la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, je fais partie d'un groupe de défis. C'est comme ça qu'ils m'ont compté tout ce qui était biodiversité. D'accord. Et en fait, euh, on est 12 exploitations. Il y en a la moitié en bio et je suis… Euh... En arboriculture, le seul qui est en, en conventionnel, hein. Et en fait, j'ai des résultats équivalents au meilleur des bio, hein. sans problème. Hein. Et, et, et ce, ce qu'on qu peut déterminer, euh, quand on se une tous ensemble, le, le point commun qui fait qu'on a de la biodiversité ou pas, c'est si on donne à manger à la biodiversité, il y en a. C'est-à-dire si on laisse pousser les herbes, si on laisse pousser... Euh, euh, pleine de fleurs et qu'on laisse faire la nature, on a de la biodiversité. À partir du moment où on veut quelque chose de, 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 de bien gazonné, de, de travailler le sol ou d'intervenir, on fait baisser
0: systématiquement la biodiversité, quelle que soit la rupture qu'on ait. Donc, ça veut dire que, euh, d'après toi, il faut avoir une réflexion aussi différente de, de ce qu'on a peut-être actuellement, ou que certains ont peut-être actuellement, et savoir regarder différemment et et, et trouver que le beau résultat, ce n'est pas le gazon bien ras et, et super propre, c'est au contraire euh, plus de diversité. Donc, ça, ça oblige, ça oblige à un changement par rapport à ce qu'on euh, a eu l'habitude d'être, euh, euh, j'allais dire, euh, qu'on nous a inculqué à un certain moment. C'est aussi un changement à mettre en place chez nous. C'est un sacré changement d'ailleurs. Ok, ok, bah, écoute, merci Patrick, alors je vais, je vais aller voir tout de suite Gilles pour voir euh, s'il y a des questions un petit peu particulières par rapport aux, euh, dire aux deux exemples qu'on a, qu a eus euh, ou s'il y a tout simplement quelques petites questions et puis après on ira rejoindre Gabriel qui nous donnera un petit avis et puis une petite définition euh, euh, voilà, de, de ce qu'est l'écologie peut-être. Alors, défais ton mute, voilà.
4: Alors, euh... Il y a quelques questions, alors il y en a une que je garde pour plus tard, celle de Pierre, on verra tout à l'heure.
0: Je l'ai vu. Euh,
4: <rire> J'avais quelques euh, remarques de Benoît Georges, qui euh, doit venir de Belgique, je pense, mm. euh, et qui nous parle d'un euh, apiculteur belge, Jeff euh, Torse, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce. Et tu, il, a, il nous a donné deux citations, la première, « Je ne peux pas me passer de l'agriculture, et l'agriculture ne peut souvent pas se passer des abeilles. » Et la deuxième euh, citation, c'est j'aimerais dire aux agriculteurs et horticulteurs qu'ils ne doivent pas avoir peur d'aller à la rencontre des apiculteurs. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, euh, de, de nouer un dialogue entre apiculteurs et, et, euh, et agriculteurs. C'est vrai qu'il bah, euh, faut essayer de comprendre, hein, comprendre comment ça fonctionne. Comment, euh, euh, et je pense que, que ça, c'est relativement important.
0: Ok, merci Gilles. Alors, tiens, je vais en profiter pour faire euh, ma petite interlude... Hop ma pause pour mes, mes partenaires alors je, rappel, je rappelle que Ternet parce qu'on est pile à peu près au milieu euh, je rappelle que Ternet donc, euh, me donne un coup de main et puis il y a aussi Visée Zéro Impact et justement euh, dans les actions de Visée Zéro Impact, je vais vous partager mon écran et puis lancer, alors théoriquement si tout va bien, j'ai essayé de mettre le son donc vous devriez entendre le son euh, avait fait quelques petits clips justement pour parler euh, des abeilles euh, et des réactions qu'il faut avoir par rapport aux abeilles et les actions surtout Voilà. Est-ce que vous avez bien entendu Bon, après, c'est que de la musique, donc il euh, n'y a pas grand-chose à entendre. Est-ce que vous avez vu le, le, le petit clip A priori, ça a l'air de passer. Euh, alors, quelque part, c'est vrai que euh, moi aussi, grâce à toi, Gilles, j'ai découvert un petit peu, parce que toi aussi, tu es apiculteur. Euh, on en a déjà parlé dans une, euh, dans une précédente euh, émission, euh, bah, qu'il fallait parfois avoir des toutes petites actions pas forcément euh, très compliquées euh, et comprendre certains petits mécanismes euh, par rapport aux abeilles pour tout simplement favoriser euh, ou euh, ne pas détruire une colonie simplement sur une simple action de traitement au bon moment et, et réfléchir.
4: Alors, euh, non, je ne suis pas apiculteur. Tu
0: n'es pas apiculteur, <rire> tu es amateur.
4: J'ai quelques, euh, quelques ruches, euh, là j'en ai une petite dizaine, euh, mais je ne me considère pas comme apiculteur. Apiculteur, c'est vraiment un métier, euh, connaître vraiment… Euh, et d'ailleurs, quand j'ai commencé, ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai commencé, euh, les trois premières années, euh, j'ai perdu à peu près toutes mes ruches euh, parce que je n'ai pas pris les bonnes, euh, des bonnes abeilles, parce que je récupérais des essaims qui, bah, qui essaimaient tout le temps. Euh, je nourrissais pas bien, je m'en occupais pas bien et concrètement, je faisais que perdre mes abeilles. Là, cette année, j'ai eu qu'une perte sur une dizaine de ruches, donc je suis dans la moyenne. Donc là, ça y est, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Et euh, je rejoins Patrick sur ce qu'il fait. Euh, pareil, j'ai mis en place des zones pour nourrir mes abeilles. Donc là, d'ailleurs, cette semaine, je dois semer là un, un hectare et demi de jachère mellifère pour... Bah, pouvoir nourrir les abeilles et c'est vrai que c'est un ensemble de plein de petites choses qui font que petit à petit on arrive à comprendre comment ça fonctionne alors moi au début quand j'ai démarré euh, justement euh, de prendre quelques ruches, euh, mon objectif c'est que j'avais besoin euh, des ruches pour les faire bosser, pour les faire polliniser
0: mais okay. en réalité, vous êtes des exploitants, je vois ça, Patrick, c'est pareil, ouais. c'est uniquement par intérêt financier qu'il a commencé à entrer dans bon, l'écologie. Bon, euh,
4: très franchement, on ne sait pas faire mieux qu'elle. <rire> moi, je, dois, je, je fais des oignons euh, porte-graines, et euh, donc je, je plante 4 rangs d'oignons d'une certaine variété, et puis après 12 rangs d'une autre variété, et euh, ils vont être hybridés, donc ça veut dire qu'ils vont être mélangés, les deux variétés vont être mélangées ensemble. Et il faudrait apporter le pollen de chaque variété, dans chaque, dans chaque fleur. Et si tu prends une tête d'oignon, euh, donc quand il y a une fleur d'oignon, euh, il y a à peu près, euh, je ne sais plus combien, je crois que c'est deux ou trois mille fleurs tout autour qui vont s'ouvrir petit à petit. Donc, il faudrait passer tous les jours à euh, apporter le pollen de l'une à l'autre. C'est impossible. Il n'y a que les abeilles qui sont capables de faire ça. Alors, je sais qu'il y a quelques... Dans quelques pays, ils arrivent à le faire à la main pour des pommiers ou des choses comme ça, mais bon, c'est
0: il euh... faut avoir des, des voilà. petites mains pas très chères non plus pour pouvoir donc, se, euh, se permettre euh, ça j'imagine
4: les abeilles franchement elles sont vraiment douées pour ça mais il faut savoir s'en occuper il faut savoir euh, bah, savoir que quand on leur pique leur, leur miel euh, concrètement on leur prend leur réserve Et eux elles ont que bossé pour faire leur réserve pour, euh, pour passer l'hiver donc si on leur prend trop de miel euh, qu'on ne on les nourrit pas derrière, qu'on ne s'occupe pas bah, de leur maladie, de tout ça, bah, c'est sûr, on perd toutes les colonies. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas apiculteur, parce que je ne suis pas... Bon, ça y est, je commence à faire un amateur.
0: Hein, déjà mangé,
4: <rire> il mangé, il est très bon, euh, mais euh, je ne me, je me considère pas comme un professionnel. Par contre, c'est super intéressant euh, bah, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et pour notre métier, bah, justement d'agriculteur, bah, c'est sûr que quand on a des ruches à côté de chez soi ben on commence à comprendre un petit peu comment est-ce fonctionne. fonctionnent enfin, moi je suis impressionné j'adore j'ai lu pas mal de bouquins sur comment est-ce qu'elles communiquent c'est super intéressant, c'est extraordinaire. C'est comme...
0: une vie extraordinaire. Alors, tu me dis que tu en as mangé, mais je sais que tu n'aimes pas le miel. Alors, par contre, moi, je mange ton miel et je sais qu'il est très bon. <rire> Il n'y a pas de problème.
4: <rire> en tout, je ne suis pas un grand fan de miel. Alors, j'en mange un peu. Ouais.
0: <rire> tu en manges un miel. peu quand même. Mais pas... En tout cas, tu ne l'as pas fait tout simplement pour la production. mais euh, Moi, c'est vrai que j'en avais discuté avec toi et, et j'étais un grand néophyte. Alors… Euh, euh, voilà comment, comment ça va euh, j'ai appris tout simplement des petites choses très simples, c'est que les abeilles elles ont besoin de 12 degrés si je ne me trompe pas pour sortir en gros. En gros, Voilà. et puis il faut de la lumière donc ça veut dire que euh, quand il fait froid et qu'il n'y a pas de lumière, ben, voilà, ça peut aller mais euh, en période de, de, pleine, de pleine action si on a une intervention à faire, même si voilà, c'est un, un insecticide, euh, de le faire de préférence le soir une fois que euh, j'allais dire la, la nuit est tombée et puis euh, pour éviter qu'elle vienne tout de suite derrière, euh, éventuellement euh, reprendre, euh, enfin, même si voilà, au niveau des produits maintenant quand il y a des fleurs, euh, en général c'est plutôt compliqué, mais en tout cas d'intervenir dans, dans des conditions bien précises, ça peut tout simplement éviter euh, de faire perdre une colonie et donc euh, aussi l'intérêt de l'agriculteur, parce que euh, voilà, l'exemple, c'est de dire que Gilles et Patrick l'ont fait par intérêt aussi, mais on a intérêt à garder de la biodiversité, à garder des abeilles, euh, sans quoi, bah, toutes ces actions, comme tu disais, de pollinisation, euh, on, va, on va forcément et, y perdre. Quoi.
4: Et les abeilles, c'est pratique, enfin, les abeilles domestiques, euh, certes, on les voit parce qu'elles sont dans une ruche tout ça mais c'est un pollinisateur, c'est peanuts par rapport à toutes les abeilles sauvages, tout mmh. bourdon, tout, euh, euh, et, et concrètement, euh, bah, comprendre les abeilles euh, domestiques c'est aussi protéger tout le reste c'est que si on nourrit les abeilles domestiques il euh, y a de grandes chances que les autres euh, s'en portent mieux et ainsi de suite si on, si on fait les bons couverts si on fait euh, un truc tout bête euh, arrêter de broyer euh, les bords de, de champs euh, juste euh, en début d'été euh, alors que c'est là où justement elles ont besoin enfin, les, les gros problèmes sont souvent au mois de juin et au mois de septembre, c'est les, les deux moments où les, les abeilles ont, un, nous dans notre plaine céréalière en tout cas, ont un manque souvent de, de fleurs. Et c'est là où il faut trouver des, des moments, où, des choses pour caser à manger à ces, à ces périodes là.
0: Ok, bah merci pour, euh, pour l'exemple. On reprendra peut-être quelques questions par la suite, euh, euh, mais je vais quand même laisser, passer nos, euh, laisser parler nos, nos dames, parce que ce n'est pas le tout d'inviter, mais il faut peut-être quand même les, leur laisser euh, l'occasion de discuter. Alors, je vais commencer par Gabriel. Alors, Gabriel, euh, bah, je vais te laisser déjà te présenter, et puis après, de répondre à une première question. Euh, alors, d'après toi, c'est quoi la définition euh, d'un écolo ou euh, de l'écologie globalement
1: une question difficile là, que tu me poses hein. euh, je... euh, en principe on devrait on devrait tous être d'accord l'écologiste en principe c'est une science c'est la science du vivant dans euh, euh, ses interactions avec euh, avec son milieu ses milieux et, et c'est c'est l'explication d'un écosystème donc on, on devrait on devrait pas avoir à, à discuter finalement Finalement de ça. Alors, ce qu'on va discuter, c'est c'est pas tant ça que euh, notre perception, la perception qu'on en a nous, et, et, et comment on se vit écolo. Euh, Est-ce qu'il y a une façon, une seule façon de se vivre écolo Voilà, j'ouvre je, je un peu le débat et, et je rebondis tout de suite sur sur ce qu'on dit euh, Gilles et, et Patrick parce que euh, ça me touche beaucoup. Euh, c'est je pense ce qu'il y a euh, quelque part. Euh, un peu transformer justement ma, ma vision de, de, de l'écologie en agriculture. Ce sont ces agriculteurs que, que vous êtes hein, qui... Euh au départ, sont pas forcément ou pas forcément, on va dire le, le, la fibre écolo, pas forcément, euh, mais, mais se remettent en question. Euh, Patrick, il est allé à Paris euh, se former avec une association qui, qui n'était pas du tout pour les agriculteurs, qui était apparemment plutôt euh, des, des, des gens, euh, bah, des écologistes, justement ce qu'on appelle des écologistes, et, et à la fois cette, cette façon d'aller vers, vers les écologistes et, euh, et, et aussi le retour de, de, de ce formateur qui a été patient avec lui, enfin, qui a été constructif. Qu'il il y a eu quelque chose de vraiment euh, formidable, je trouve, qui, qui s'est passé entre Patrick et, ce, et ce, euh, cette association. Et, euh, et quelque part, voilà, voilà, c'est ce qui me touche. Et, et, et aussi, euh, effectivement, euh, Gilles aussi, euh, de cette observation euh, de, de, des abeilles et cette prise de conscience progressive. Donc, euh, c'est tout ça pour répondre à ta question. C'est que l'écologie, euh, euh, au départ, avais une vision plutôt figée euh, qui était euh, euh, due à mon éducation. J'ai grandi dans une famille euh, écolo écologique euh, avec beaucoup de avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est-à-dire euh, euh, une vision très, euh, très, très claire et avec presque gravée dans le marbre de ce que doit être l'écologie, de ce qu'on doit faire quand on est écologiste pour, pour revendiquer le droit de, de, de se dire écolo écologiste. Alors, ça a ses bons côtés parce que j'ai intégré plein de bonnes habitudes. Je, je fais attention à, à ma consommation. Je suis plutôt sobre. Je, je trie mes déchets. J'ai vraiment une, une, vraiment une sensibilité au, à, à mon environnement. Je suis très touchée... Bah, euh, je suis très touchée quand euh, quand. Euh... Euh, de, par, par des endroits euh, naturels euh, où la, la nature vraiment euh, est, est luxuriante et, et, et vivante euh, et je suis donc, donc euh, mais, mais à la fois donc, ça, cette, cette éducation elle, elle a eu ses, ses bons côtés mais elle a eu aussi euh, sa, sa limite c'est qu'on pouvait rien discuter quoi, la maison c'était vraiment des, 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 ce qu'on peut appeler des dogmes en fait euh, vraiment avec, euh, avec des, des piliers, on ne pouvait pas y toucher alors les, les pesticides en faisaient partie euh, alors je ne dis pas que j'aime les pesticides hein, aujourd'hui je ne suis pas passé d'un extrême à mais, mais, mais c'était vraiment une des, des, il y a des, des sujets qu'on ne pouvait pas aborder. Donc l'écologie, c'était ça. C'était euh, entre autres pour l'agriculteur, ça donnait euh, l'agriculture biologique. Il n'y en avait pas 36, c'était bio. Euh, donc, euh, mais bio, on ne savait pas ce que c'était. Mais hein. ce n'est pas grave, c'était bio. Euh, on ne savait pas non plus ce que c'était le conventionnel. On ne savait pas qu'il existait d'autres formes d'agriculture. Euh, mais on avait des idées très précises de. de, de des agriculteurs, et des agriculteurs et de l'agriculture. Donc, on avait une vision très manichéenne, très simple. Euh, donc, euh, voilà, avec euh, d'un côté les, les petits agriculteurs euh, locaux, bio, etc., que, que j'adore. Hein. Je, je continue, euh, je, je gère une AMAP et, et je les adore, donc ce n'est pas le problème. Mais euh, d'un autre côté, il y avait euh, l'agro-industrie. En gros, hein, c'est le système, l'agro-industrie. Euh, euh, ce n'était même pas des agriculteurs, c'était tout un système. Voilà, il y avait une espèce de dichotomie entre ça et puis... Euh, moi, j'ai grandi là-dedans, avec sans connaître d'agriculteurs, donc persuadé que c'était la vérité, et puis bah, c'était corroboré par euh, dire quand même souvent à charge contre euh, une forme d'agriculture un peu donc avec des, des propos très généralistes, très accusateurs, très donc donc ça allait un peu dans le sens de, de, de mon éducation. Donc voilà, jusqu'au jour euh, où euh, bah, j'ai rencontré des agriculteurs, c'est vrai. Et je suis allée de, dans des exploitations. Alors ça a commencé avec euh, avec une AMAP. J'ai créé une AMAP à Paris dans l'idée justement de, de de promouvoir une agriculture que, que, je, que je considérais comme, comme euh, en, en, en phase avec mes valeurs. Et, et, euh, et, et finalement, je me suis aperçue que, déjà, eux, ils m'ont aidé à, à comprendre ce que c'était les compromis en agriculture. Il n'y a pas d'agriculture parfaite, en fait. Il y a… Il y a il y a des agricultures qui, qui, qui font des compromis. Alors, les, les, les petits producteurs bio, comme je dis, euh, ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. Nous, on a un, un maraîcher qui a abandonné. On a, euh, on a, on a qui ont dû faire des, des compromis, des, des producteurs qui ont dû faire des compromis. On a perdu, du coup, euh, des adhérents parce qu'ils n'étaient plus très contents. Ils n'avaient pas la qualité qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas le choix qu'ils voulaient. Enfin, il y a toutes ces notions un peu de, 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 de compromis. Euh, J'ai commencé. J'ai commencé à les, à les rencontrer grâce aux agriculteurs et puis surtout euh, j'ai rencontré ensuite un, euh, un agriculteur, un, un éleveur, un producteur de lait euh, euh, qui s'appelle Richard et qui, euh, qui a un peu euh, qui m'a beaucoup touché en fait, comme, comme Patrick, euh, comme Gilles, voilà, quand, quand vous racontez. Euh, euh, vos histoires euh, très humaines et très. Euh, euh, et alors, ce producteur, ouais, de, il, il, a, il a un gros cheptel. Il, il est dans le nord de la France, il a 300 vaches. Il n'est pas bio, il n'est pas, pas de mon monde, on n'était pas du tout, tout censé euh, euh, se comprendre. Euh, et en fait, euh, lui, il, il avait euh, une, une ouverture et une, une patience et une gentillesse et, et l'envie surtout d'aller vers les consommateurs et de leur expliquer comment ils travaillaient. Et, euh, et de, de, de produire un, comment dire une, une relation avec avec les consommateurs et avec voilà donc euh, il m'a expliqué j'ai découvert sa ferme j'ai découvert que même un grand cheptel ça peut quand ça, on peut avoir un grand cheptel de vaches mais avec des vaches qui vont dehors euh, qui mangent de l'herbe qui, euh, euh, qui qui sont bien traitées euh, qui sont donc, donc en fait il y a un certain nombre de préjugés qui sont qui ont été euh, qui ont commencé à ce moment là à, à à être interrogée. Et, et, et à partir de là, je pense que ça a été un déclencheur. Bah, J'ai pris le temps de, 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 de discuter avec des agriculteurs, d'aller les visiter, de, de, de comprendre leurs compromis, de comprendre... Et ça, ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé. Et, et, et les histoires, finalement, de... de l'écologie, voilà, tout ça pour revenir -moi, à, à ta question initiale euh, qui est, bah, l'écologie, qu'est-ce que c'est bah, euh, Avant, pour moi, c'était euh, une liste, on va dire. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt euh, un chemin ou une dynamique, voilà, et et on part tous d'un endroit pour être écolo, qu'on soit consommateur ou agriculteur d'ailleurs. Hein. On n'est pas exempt, nous les consommateurs, loin de là, hein, on n'est pas parfait non plus. Donc cette imperfection, ces imperfections qu'on a nous en tant que consommateurs et, et citoyens, il bah, faut les accepter aussi de l'autre côté, euh, du côté de, des agriculteurs. Et je pense que quelque part, le, le, la solution, le, le trouver, il faut qu'on arrive à trouver une, solution, une, une définition commune justement de… de de l'écologie et c'est loin d'être facile vraiment c est, c est, c est, je dirais que c'est très très compliqué parce que euh, nous les, les citoyens un peu avec une sensibilité écolo on a besoin d'entendre euh, de la part des agriculteurs euh, ce que j'entends ce soir, c'est-à-dire voilà, euh, euh, moi je fais, je, fais, euh, je fais attention à mes abeilles, moi j'ai euh, changé mes pratiques, ça m'a ouvert sur autre chose, euh, j'ai découvert un autre milieu, je suis fière de ce que je fais. On a besoin d'entendre ce, ce, cette remise en question et ce, cette évolution, alors euh, euh, ça, ça, nous, ça nous fait comprendre qu'on qu va, qu va vers le, vers le même euh, but qui est euh, d'améliorer le monde dans lequel on vit tous, quoi.
0: Voilà, estt-ce que si
1: j'ai répondu à ta question. Oui,
0: oui, oui c'est très bien. Après, je, je reparlerai un petit peu de ton activité de maintenant parce que je la trouve très intéressante. Euh, mais mais ça, me fait, ça me fait dire quelque chose aussi. Euh, quand tu me dis qu'on a besoin d'eux, euh, c'est marrant parce que moi, en tant qu'agriculteur, j'ai besoin aussi d'entendre de la part du grand public qu'il y a une forme de reconnaissance. Et, et j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, et c'est certainement l'un des blocages, euh, on attend chacun de la reconnaissance de la part de l'autre, mais, mais personne n'est… Enfin, personne. Allez, on caricature un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à dire à l'autre euh, « Oui, bah, tiens, tu fais un effort, c'est bien. » voilà. Euh, tout au moins, tant qu'il n'y a pas eu une discussion, une rencontre, euh, et puis un point, un point de fonctionnement. Patrick a réussi. Euh, comme il disait au départ, euh, bah, les, les premiers contacts ont été sûrement un petit peu compliqués lorsqu'il y a eu la présentation et le tour de table. Euh, et puis ensuite… Bah, on était là, enfin, il fallait être là et puis il fallait discuter, donc ça s'est fait. Mais euh, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est quand même complexe. Après, je sais que moi, localement, moi, j'ai un maire qui est, qui est écolo, qui est vert. La commune où je suis est reconnue euh, voilà, pour pas mal d'actions. Et si je suis arrivé à la bio progressivement, c'est aussi grâce à ça. Euh, mais pour autant, euh, je n'ai pas perdu mes convictions que, que l'agriculture doit être plurielle et, et diversifiée et euh, j'ai l'impression qu'on attend tous un peu que l'autre fasse un effort et, et si j'en lis quelques commentaires euh, a priori certains ne sont pas encore du tout prêts à le faire dans un sens comme dans un autre quoi. Euh, mais euh, si on arrive à dialoguer il y a quand même quelque chose de possible
1: quoi. oui, oui, oui. Non, je, je suis complètement d'accord avec toi Alors euh, moi, moi dans la vraie vie je suis, suis quelqu'un de, de, de très consensuel de très... Euh, je, je... De, de, je pense qu'il faut construire vraiment les choses et euh, il se trouve que, que j'ai trouvé euh, euh, c'est assez étonnant mais c'est sur twitter euh, ce réseau qui est le plus clivant et le plus euh, violent et le plus qui, qui, qui reprend tout ce que tu dis hein, avec des, 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 des avis très tranchés avec euh, euh, des, 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 des guerres quoi quelque part enfin en tout cas c'est extrêmement clivé guerre de tranchées et, et je oui, crois tout que tout à ce que, fait ce que tu dis <rire> Complètement, complètement. Et, et je crois que ce que tu dis, c'est euh, la clé. Elle est là. Elle est dans la reconnaissance. Euh, là, il faut, faut déjà nous. Euh, je vais parler de mon côté puisque, puisque chacun a, a son bout de chemin à faire. On va dire. Mais moi, en tant que consommatrice et citoyenne, euh, j'ai fait ce travail d'aller voir des, des agriculteurs et surtout euh, j'ai fait un peu le. le euh, j'ai repensé un peu à mon enfance, à cette enfance où, où on, on comment dire, on, on dénigrait beaucoup l'agriculture, les, 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 enfin, les agriculteurs euh, conventionnels. On, on, on leur trouvait tous les défauts du monde ils étaient des empoisonneurs, ils étaient, enfin, ou en tout cas, ils étaient des, des, des victimes du, du grand complot, enfin, pas du complot, mais du grand système. Quoi. Et, 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 et cette époque-là… Euh on n'avait pas les moyens d'acheter bio, hein, et on, a, on achetait donc on mangeait euh, ce qu'on ce qu qu trouvait. On allait à Auchan, hein, on pas, il n'y avait, avait pas BioCOP, il avait pas donc on allait à Auchan. Et ben, euh, on n'avait pas cette reconnaissance de, de, aux, des agriculteurs. On a quand même mangé pendant des années grâce à des agriculteurs. Euh, on n'a on a pas, pas su euh, quand même se dire, on, on avait à manger, on mangeait à notre faim. Euh, euh, voilà, donc je pense que cette, cette reconnaissance, ben, moi j'ai fait un. Un premier thread euh, sur Twitter. Alors, les, un thread, c'est un, une série de tweets euh, où j'ai raconté un petit peu mon histoire. Cette histoire-là, justement, c'est le premier thread que j'ai fait et qui, qui, qui m'a valu. Euh, bah, Aujourd'hui, j'ai 5000 abonnés euh, et dont une énorme partie d'agriculteurs. Bah, euh, le, premier, le premier thread que j'ai fait, c'était un thread de reconnaissance, en fait, où, où je raconte mon enfance un peu et, et cette espèce de, de, euh, de, de, de non-reconnaissance et puis de, de dénigrement qu'on. Qu qu'on avait ce regard très négatif qu'on avait sur les agriculteurs sans reconnaître quand même la partie, mais qu'ils nous, nous nourrissaient suffisamment en quantité, en variété. On n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais eu faim, on jamais... et tout ça nous paraissait normal et on dénigrait quand même. Quoi. Donc, il y, avait, il y a quand même un, un chemin à faire là-dessus. Et la deuxième chose, c'est cette reconnaissance dont tu parles, on peut la faire que si, que si de l'autre côté, il y a une ouverture et où il y a, a quelqu'un qui nous explique. Euh, ce travail que tu fais ou ce travail il y, y a les, les France Agrituitos aussi sur Twitter qui font un, un magnifique travail de, de, euh, de, de euh, communication d'expliquer expliquer les métiers c'est presque ouvrir sa ferme sur, sur les réseaux sociaux et ça nous explique comment ils travaillent comment ils, euh, comment ils se remettent en question comment ils évoluent comment et je, ça, je trouve ça je trouve ça génial c est, c est le mieux c'est d'aller dans une ferme mais le, le, euh, vraiment ce travail de communication il est nécessaire pour qu'on puisse voir nous les progrès que vous faites pour qu'on puisse voir cette, cette agriculture qui a évolué ces agricultures qui ont évolué euh, et, et pas euh, ce cette espèce de d'image figée qu'on avait euh, qu'on qu on, qu on peut garder si on, si on ne vous connaît pas les agriculteurs
0: alors, je précise aussi que pour ceux qui aiment bien la vidéo, il y a aussi des youtubeurs qui, qui ouvrent leur ferme, donc voilà, en plus, et souvent, ils sont des, dans France Agrituitos, la majorité sont des, des adhérents, euh, j'allais dire, de l'association, tout au moins des partisans, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de moyens de, de s'exprimer, alors Twitter en est, en est intéressant, c'est vrai que YouTube aussi, mais ouvrir sa, sa ferme… enfin. Voilà, il y a, y a plein de moyens, il y, y a même des bouquins qui existent maintenant pour expliquer l'agriculture, donc c'est vrai que c'est des choses intéressantes. Euh, Gabriel, dis-nous un petit peu ce que tu fais rapidement euh, maintenant, parce que euh, j'allais dire, c'est assez marrant, mais tu vas aider donc à développer, euh, j'allais dire, une activité qui est au niveau écologie pas forcément euh, super bien vue, étant donné que les data centers sont quand même des gros consommateurs euh, d'énergie, plus euh, des gros réchauffeurs, de, j'allais dire, de… De, de la planète aussi alors peut-être moins que l'agriculture je sais pas mais euh, en tout cas ça en fait partie et donc tu es en train de mettre en place euh, je sais pas à quoi ça en est exactement mais ça a l'air de, de bien prendre forme euh, des data centers à la bouse de vache c'est ça
1: <rire> C'est ça c'est exactement ça les data centers à la bouse de vache ben, euh, l'idée c'est justement de, de, de prendre deux activités qui sont polluantes et émettrices de gaz à effet de serre donc qui sont euh, le data center euh, qui fait à peu près 3% des, des gaz à effet de serre mondiaux et puis euh, l'agriculture l'élevage hein, l'agriculture culture c'est à peu près 18-19% des de, de, de gaz à effet de serre mondiaux. Euh, donc, euh, on mélange tout ça. Euh, entre les deux, il y a la méthanisation. Alors, la méthanisation, c'est euh, la transformation ben, des bouses de vache, mais aussi de tous les autres déchets de la ferme et aussi des cultures à vocation énergétique euh, intermédiaire. Donc, euh, on met tout ça dans, une, dans un digesteur et ce digesteur est produit du biogaz et le biogaz est transformé en énergie. Donc, en fait, c'est l'idée de transformer les déchets de la ferme en énergie qui est soit euh, bah, du gaz euh, injecté dans, le, dans le, euh, le système GRDF ou alors euh, de, de, il est brûlé sur place pour produire de, de, de l'électricité et de la chaleur. Dans les deux cas, il y a production d'énergie à partir de, de, des déchets de la ferme. Donc nous, on s'est dit, bah, euh, oui, on, on, on cherche, euh, le, nos, les data centers doivent absolument… Euh, décarboner leur bilan, doivent absolument être le plus neutre possible pour l'environnement et on comprend bien euh, que les usages numériques ne font qu'augmenter. Là, nous sommes sur YouTube, c'est très énergivore, ça consomme beaucoup euh, YouTube. Je coupe ça... tout de suite,
0: promis, je coupe <rire> tout de suite.
1: <rire> Mais justement, il y a des solutions, euh, il, faut des, il faut des data centers sobres, bas carbone, euh, voilà, et, et, et on fait ça dans les fermes avec, avec des agriculteurs qui, qui vont euh, participer à décarboner à la fois leur propre bilan d'ailleurs et le bilan de, de, du, car du du data center.
0: Alors, il y en a qui sont déjà mis en place ou c'est encore en phase d'étude
1: Non, il y en a deux en construction. Il y a, il y a presque une cinquantaine d'agriculteurs qui, qui est prêt à partir avec nous. Et, et on, voilà, on est très très bien parti.
0: Bon, c'est une belle, une belle aventure qui se, qui se présente. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai lu ça, Alors j'ai lu aussi la récupération de chaleur pour pouvoir refroidir aussi derrière. Oui. Il, y a, il y a tout un écosystème et quelque part... C'est un
1: écosystème, ouais. il, y a, ah,
0: ouais. il, y a, il y a vraiment une utilisation assez importante. Alors, je ne sais pas le pourcentage d'utilisation de l'énergie qui est qui est développé, mais c'est
1: oui. oui, très, très complémentaire.
0: Quoi, tout à fait, genre. parce
1: que ce que je n'ai pas dit, c'est d'un côté, nous, on utilise l'énergie de la méthanisation, mais de l'autre, euh, les, 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 les serveurs produisent de la chaleur aussi. Hein, quand vous avez votre ordinateur, ça chauffe. Bah, la chaleur, on va la réinjecter euh, dans, pour les besoins de, de l'agriculteur pour sécher... Euh, euh, des, des, de, de la luzerne du foin du maïs euh, pour tous les usages euh, dont, dont il a besoin donc euh, ça permet c est, c est, on s'intègre dans la circularité de, de, de la méthanisation voilà il okay. fallait oser c'est vrai qu'on n'a on pas forcément l'idée d'un data center à la ferme mais ça marche très très bien
0: <rire> ok bah c'est un, un bel exemple Gabriel ouais. euh, alors on va repasser après aux questions. Gilles pourra nous, poser les questions, nous nous dire quelques petites questions, mais je vais laisser peut-être la parole à, à Sophie, alors qu'il y, qu y a une démarche peut-être un petit peu alors, similaire. Alors, toi, tu n'es pas rentré plus en amont dans, dans l'agriculture, mais tu l'as découvert quand même, euh, entre autres, en faisant les, les dessins. Alors, pour le livre à la base, et puis après, euh, pour le rendez-vous agri, mais aussi pour d'autres structures agricoles, vu que tu, tu as déjà, euh, j'allais dire… Euh, Opérer pour, euh, pour certaines structures, euh, tout au moins dans, dans le milieu agricole. Euh, comment tu as vu un peu, toi, cette évolution depuis, depuis qu'on s'est rencontrés que tu as découvert un petit peu plus l'agriculture, euh, euh, j'allais dire, comme tu ne la connaissais pas forcément au départ quoi.
5: Mais Oui, effectivement, je me suis, là, je me suis sentie assez proche de ce que, de ce que tu as dit, là, Gabrielle euh... Pas, pas, pas forcément sur mon histoire familiale parce que moi j'avais j'ai habité à la campagne me, mes parents faisaient le, le potager j'ai découvert assez tardivement qu'en fait on pouvait acheter des légumes ailleurs que dans son jardin en fait que le prendre dans, que les prendre dans son jardin donc voilà donc j'avais plutôt un contact assez proche de la nature et puis euh, au fur et à mesure euh, voilà de ma construction euh, c'est vrai que sont très vite arrivés euh, un peu de des, des préjugés ou des dogmes euh, voilà bah, moi je mange bio quoi bah ouais. Bah alors euh, quand, la première fois où j'ai rencontré Thierry, j'ai tout de suite demandé, j'ai ah t'es agriculteur super et alors tu fais quoi, tu fais du bio Ah non. Oh. Et là j'ai j'ai commencé à écouter tout de même et puis à m'intéresser et, euh, et lorsque j'ai lu euh, le livre de Thierry, c'est là où j'ai comment j'ai ouvert euh, les yeux en fait sur un sur un monde que que je ne connaissais pas et qui est en plein en plein questionnement, en pleine évolution euh, et, euh, et j'ai découvert en fait Plein de belles personnes qui, 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 qui veulent bien faire. Quoi. Donc, ils se posent plein, plein de questions pour, pour évoluer. Pour, euh... Et puis, ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Ce n'est pas euh, « je ne mets plus rien » ou je, « ou je mets beaucoup ». C'est un peu plus compliqué que ça, puisque ça reste euh, de travailler avec le, avec le vivant. Donc, euh... Et puis, à travers les rendez-vous à Gris, j'ai pu découvrir aussi… Euh tout ce qui est mis en place, hein, euh, avec les labels. Euh, je n'ai plus le même regard, en fait, quand euh, je vais, euh, euh, si, si je dois acheter euh, dans, dans un magasin, je vais, je vais regarder les produits différemment, en fait. Je vais tout de suite voir euh, l'être humain derrière, alors qu'auparavant, ça n'avait pas vraiment euh, cette même valeur. Euh, je vais prendre chez mon producteur euh, maraîcher de mon secteur, au plus près, mais parfois, voilà, je, je vais compléter ailleurs. Et, et, et ben voilà, vous, vous raisonnez tous, hein, maintenant, dans je regarde, j'ai ah tiens, ça, c'est le label dont euh, l'intervenant a discuté l'autre jour. Ah oui, bon, alors je sais qu'ils euh, ont rajouté du lin et enlevé, euh, enlevé euh, du soja. C'est euh, bon, ben blanc bleu bon, cœur, ça. Oui, <rire> voilà, par exemple. <rire> donc, c'est donc tout ça, en fait. Et euh, ce que je vois, euh, c'est la communication. Parce qu'en fait, toutes ces incompréhensions, elles viennent du fait que le consommateur, euh, moi la première, me faisait peut-être une idée. Ben oui, ils ne font pas attention, euh, ils traitent, ils, etc. Et puis, euh, et puis l'agriculteur se sent peut-être agressé en se disant, mais ils ne comprennent pas ce que je fais. Quoi. Mais en fait, c'est de relier ces, ces deux mondes qui, euh, qui est important. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher quand même de faire deux, trois dessins euh, de tout ce que vous avez dit. Euh... Ce n'est pas possible,
0: tu es incorrigible. Quoi. On t'invite pour être pénaliste.
5: Mais... C'est ça. <rire> C'était l'intervention de, de Gabrielle. Euh, du coup, je me suis amusée à la dessiner euh, un peu en revendiquant. Euh, ah, mais moi, je mange bio, etc. Et toi alors Et puis finalement, après où la, 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 la communication euh, arrive, euh, j'ai pu aussi... Euh, Patrick je t'ai dessiné en faisant ton partenariat avec les, les abeilles sauvages et puis oui, les petites herbes qui disent ah ça y est ils ont compris notre utilité euh... c'est un
0: petit peu nar quoi ça non, non une
5: blague je sais que vous avez beaucoup d'humour alors c'est pour ça que je me suis permis et Il y a puis, pas de les abeilles qui butinent quand même euh, à Versailles tout de même <rire> et cette collaboration en fait euh, avec les agriculteurs et, euh, et les abeilles donc euh, et les apiculteurs donc euh, donc voilà c'est c'est je trouve que c'est très positif parce que c'est c'est en perpétuelle évolution mais euh, enfin de, de mon point de vue de ce que je peux voir aussi au rendez-vous agri, ça ça va quand même dans le bon sens.
0: Ouais, c'est vrai que tu as, as sûrement découvert aussi euh, alors merci pour les, les beaux dessins parce que c'est sympathique de, de les revoir euh, c'est vrai que tu as, as sûrement découvert aussi une autre forme d'agriculture où tu t'es rendu compte que, bah, en lisant le bouquin que oui il y avait le conventionnel, oui il y avait le bio mais il y a aussi tout un ensemble d'intermédiaires de recherche en fonction des, des lieux, enfin, cette pluralité de l'agriculture. Je pense que tu n'avais pas forcément cette notion. Alors, j'ai adoré ce que tu as dit aussi c'est que maintenant, derrière un produit, pour toi, il y a une personne, il y a une image. C'est ça que je pense qui rend fort aussi et c'est ce qui manque. Euh, enfin, moi, je trouve aussi dans la grande distribution, on ne parle que de prix, de prix, de prix, de prix. Certes, le prix est important, je comprends la notion de prix, mais quelque part, celui qui arrive à mettre en avant aussi… Alors, l'histoire, c'est encore, encore autre chose parce qu'on raconte parfois des histoires qui sont bien gentilles, mais c'est surtout des, des personnes derrière qui… Voilà que, que toi tu revois, tu revois lorsque tu, tu prends un produit et c'est là où ça peut donner une notion aussi qui est importante pour, pour le consommateur et pour l'agriculture là aussi c'est encore une forme de reconnaissance quoi.
5: Mais complètement puis on le voit bien avec le, le témoignage aussi de Patrick qui dit ben voilà il est, il est en conventionnel mais quand je vois tout ce qu'il a mis en place, je me dis oh bah, génial. Enfin, en fait, on s'en fiche que ce soit conventionnel ou, ou bio quelque part. C'est anecdotique puisque euh, tout, toute, sa, toute la démarche qui est mise en place, elle est quand même pour aller vers plus, euh, plus d'écologie et de questionnement dans, dans, ce, dans cette euh, mouvance là. Donc, euh, hum.
0: Ok, et eh ben, merci pour ton, ton témoignage, on va, on va encore te garder un petit peu si tu as quelques petites euh, choses à dire. Alors oui, euh, j'en profite aussi pour dire que si vous voulez euh, faire venir intervenir Sophie, vous pouvez la contacter, alors ton adresse euh, mail, bah, je la remettrai en dessous certainement, mais c'est euh, voilà. graphique, non c'est quoi
5: <rire> Alors tu l'adresse mail ou le site Le site, euh, euh, le, site le site pardon. C'est graphiqueeasy.com
0: voilà, donc euh, tu as déjà eu l'occasion d'intervenir euh, bah, dans la région, entre autres, pour, pour parler d'agriculture. Oui, Et puis. Ouais. Euh d'autres lieux donc maintenant elle, elle commence à maîtriser l'agriculture donc voilà si vous êtes intéressé pour la faire intervenir ça peut ça peut vous, vous apporter quelque chose et moi j'espère que je vais pouvoir te, te récupérer par la suite pour l'instant ben, voilà, tu, tu vas arrêter momentanément parce que tu as pas mal d'occupations. et moi si j'arrive à retrouver aussi des partenaires et pour pouvoir te, te réengager de façon peut-être un peu plus officielle que jusqu'à maintenant vu que tu as toujours été bénévole euh, ben, pourquoi pas ça, ça pourra être sympa Bon, allez, je te garde sous le coude et puis on va... Voir un petit peu avec Gilles euh, s'il y a eu des questions, des remarques. Alors, je sais que tu avais gardé des, des questions ou des, des remarques sur le coude jus jusque-là parce qu'il y, y a quelques personnes qui ont des questions. Alors, euh, plus les questions sont longues, et je me dis plus, c'est que le sujet intéresse et passionne. Donc, euh, c'est oui. intéressant.
4: Il y a quelques grosses questions. Il y a même des discussions euh, sur le chat euh, très intéressantes. Alors, il y avait une question, on va commencer avec des questions simples. Une question de Sébastien, je pense que c'était pour Gabriel. Euh, pourquoi pour un écologiste l'agriculture doit passer par le bio obligatoirement passer par le bio euh,
1: alors parce que c'est ce qu'on identifie comme, comme étant une production qui fait, qui fait attention à son environnement alors maintenant euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de débats sur bio, non pas bio etc mais euh, euh, J'ai découvert, euh, je vais dire assez récemment, l'agriculture de conservation des sols, euh, euh, le, le label euh, haute valeur environnementale, euh, les, les techniques de, de, du sol simplifié. Il euh, y a plein de belles choses, les couverts, les couverts le semi-direct. Il y, y a beaucoup de choses qui, qui vont dans le sens de, de l'écologie, mais finalement, en tant que consommateur, ce qu'on voit dans les rayons, ce qu'on qu identifie dans les rayons, c'est bio il n'y a, a, a pas beaucoup d'autres de, de, labels, alors bien sûr maintenant euh, moi je vois bien, on parlait de Bleu, Bleu Blanc cœur tout à l'heure, Bleu Blanc cœur où, où il y a des marques comme C'est le Patron, etc. Qui, qui, qui sont devenus des labels finalement d'un de, de, de mieux, euh, de, de, mieux écologique, etc. mais euh, Moi je le sais parce que je prends du temps à chercher à, à regarder les labels à, à, je suis intéressée par l'agriculture, mais pour le grand public, ce qui est identifié et ce qui est, c est, c est bio. Alors, bien sûr que bio, ce n'est pas parfait non plus, mais pour le consommateur, il faut, faut se mettre à la place du consommateur. Il n'y a pas beaucoup d'éducation qui est faite à autre chose que la bio. Quoi.
0: Alors attention, parce que le prochain sujet qu'on aura justement dans 15 jours, ce seront les labels et justement, ce sera un sujet certainement intéressant à, à évoquer. C'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses autour et je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est que euh, quelque part actuellement, c'est es conventionnel ou t'es bio, bio, dans l'image synthétique d'une majorité de personnes, euh, parce que c'est vrai que la complexité de, tous ces, de toutes ces labels, ces marques, le, enfin le HVE, les labels rouges, les AOP, les AOC… Euh, après, en même temps, bah forcément, il faut de la diversité et puis aussi s'adapter à, à certains critères parce que tout le monde ne peut pas être euh, voilà, au, sur, le, sur les mêmes normes. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre pour un néophyte c'est un peu comme euh, euh, j'allais dire pour, pour les amateurs de vin aller, aller parler avec un, un américain de, de vin de cépage de voilà enfin s'ils connaissent les cépages mais ils connaissent pas les châteaux ils connaissent pas les voilà il y a, y a plein de choses et il y a énormément de choses à apprendre et, et cette complexité elle est, elle est difficile donc c'est vrai que souvent l'amalgame c'est ben, bio c'est bien et conventionnel c'est pas bien quoi
5: est-ce que est pas une enfin, ça, ça simplifie aussi la lecture parce que euh, c'est super technique de comprendre euh, la multitude de labels Donc, en fait, euh, du coup, quand tu es consommateur, bon, tu te dis, bon, bah, le bio, au moins, je sais que c'est euh, un label ou que c'est contrôlé d'une certaine manière, et puis le conventionnel, parce que sinon, euh, toutes les nuances, en fait, elles sont super complexes à appréhender. Hein.
0: Non, mais tout à fait. Tout oui, à fait, ça, c est... C
5: est, je pense que c'est
1: exactement ça. Ça simplifie... Euh... Ça simplifie le choix et quand on bah quand on est écolo, écolo justement souvent on est un peu euh, on est un peu angoissé par l'avenir et, et c'est vrai qu'il y, y a de quoi je pense hein, être un petit peu angoissé quand même mais euh, euh, on, on a besoin de solutions simples pour une, une comment dire une situation un peu complexe on, on se raccroche souvent à ce qui est simple, mais je pense qu'il y a vraiment un travail d'éducation à faire, et puis, et puis le, le label bio, pour moi, n'est pas suffisant, le label bio, c'est un cahier des charges, qui est très bien, et vraiment, il y a beaucoup, c'est pas facile hein, de, de produire bio, ça demande beaucoup de, de, aussi de, de réflexion, puisqu'on ne peut pas utiliser certains pesticides de, de synthèse, bien qu'on peut utiliser des pesticides naturels, hein, mais, mais du coup, ça, ça diminue les choix techniques, donc du coup, c'est pas facile, il faut quand même se dire que c'est pas facile de, de, pour un agriculteur d'être de, de, de faire de la bio, mais, mais il existe d'autres façons de faire de l'agroécologie. Euh, ce que j'appelle ça l'agroécologie silencieuse, euh, et elle n'est pas elle n'est pas notée sur les sur le, elle est pas notée sur les paquets de pâtes ou de, ou de ou la bouteille de lait. Enfin, à part s'il y, y a vraiment des agriculteurs qui qui, euh, qui communiquent là-dessus, mais il manque, il manque à mon avis quelque chose, enfin. Euh, un moyen simple et, et efficace pour comprendre un peu euh, ce qu'il y a derrière, euh, derrière un produit quoi.
0: Ouais, la multitude bon, ça, ça sera des, des sujets allez Gilles on va te laisser continuer <rire> ouais, juste pour, pour apporter
4: aussi autre chose il y a, je, je pense aussi euh, qu'il y a eu une communication de la bio qui a été très, très importante euh, euh, aussi sur le fait que bah, c'était le, le meilleur, le plus sain et surtout euh, bah, justement euh, entre guillemets et des écolos, donc justement dans, dans les cercles, euh, bah dans, sur les réseaux euh, écologistes et, et, et tout ça, et qui font qu'aujourd'hui, bah c'est vrai que c'est plus compliqué pour expliquer euh, qu'il euh, y a d'autres formes d'agriculture, il y, euh, y a tout un tas de choses qui sont tout aussi bonnes euh, euh, que la bio, mais…
0: Tu as failli dire voire meilleur
4: je t'ai senti partir, là. Non, 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 non je ne l'ai pas dit. C'est euh, <rire>
1: bah, sûr que les, moi, par exemple, les prunes de Patrick ou les noisettes de Patrick, j'aimerais bien voir euh, euh, sur le paquet, je ne sais pas quelle, quelle est la marque euh, sous laquelle tu, tu commercialises, euh, Patrick, tes, tes produits, mais j'aimerais bien pouvoir voir qu'il a fait attention à la biodiversité et que certainement, ce, ce j'achèterais avec plaisir euh, su, su, de, de, ce produit d'un agriculteur français qui fait beaucoup d'efforts pour la biodiversité.
4: Oui, mais En, en fait, euh, sur le principe, c'est toute la difficulté qu'on a expliquée euh, sur nos métiers d'agriculteurs. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas un agriculteur qui se dit euh, « je vais euh, sur mes terres, sur, sur ma ferme, euh, je vais euh, faire en sorte de, de détruire l'écosystème, de ne pas faire de l'écologie. Euh, » N'importe quel agriculteur, ben, le, le principe, c'est enfin, que, on regarde l'étymologie de l'écologie, c'est euh, le lieu… Euh, et euh, les êtres vivants les interactions entre le lieu et les êtres vivants les agriculteurs c'est ce qu'ils font sur leur ferme, ils font pousser euh, des plantes euh, sur un lieu donné et, sur... et ils vont tout faire pour que bah, ça, ça fonctionne le mieux possible donc rien que sur euh, enfin, par principe euh, justement n'importe quel agriculteur va essayer de trouver le meilleur moyen de faire pousser ses plantes de, bah, de, de faire euh, de réussir à à faire sa pollinisation de son verger ou de euh, bah, le mieux possible. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'il va falloir qu'on qu explique de plus en plus c'est que bah, les pratiques, elles évoluent en permanence parce que bah, les agriculteurs sont tout le temps en train d'essayer de rechercher à être de plus en plus vertueux.
0: Alors, mais c'est le mieux possible avec les connaissances que l'on a, les connaissances ont évolué avec le temps moi si je prends les connaissances de mon père sur le, même sur l'utilisation des pesticides quand on voit dans le film euh, voilà au nom de la terre euh, le gars qui, qui met ses produits sans faire attention moi mon père le faisait, moi au départ euh, voilà c'est des trucs qui, qui, c'est des notions qui ont existé maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup évolué je pense il reste malheureusement certainement encore des canards boiteux dans, dans la profession qui font pas trop attention ou qui ont qui n'ont pas encore compris la, la notion, mais ça, il en existe partout. Donc, quoi qu'il arrive, euh, j'allais dire. Mais quand on voit, on a, on a aussi des bases de connaissances euh, et puis une prise de conscience qui a, en 10 ans, beaucoup évolué. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer non plus en un claquement de doigts. Et après, quand tu dis, euh, moi, pour produire de la bio, je sais que ce n'est pas le truc le plus vertueux parce qu'il y a, y a pas mal de pratiques d'agriculture de, euh, de conservation des sols euh, qui à mon avis sont plus intéressantes. Bon pour autant, c'est une voie qui est aussi, euh, j'allais dire, qui permet d'évoluer, d'avancer quoi. Enfin bon après voilà, on est on est dans ce dans ce grand débat, mais il y a des choses à faire en tout cas. Thierry, je voudrais
3: dire un petit truc. Vas-y. <rire> Notre métier d'agriculteur, il est sur un point où, on, où, si tu veux, les 30 dernières années, on est passé à être agriculteur en lutter contre quelque chose, contre les insectes, contre les mauvaises herbes. Et notre avenir, c'est de faire de l'interaction avec tout ça. C'est-à-dire, comment on va s'adapter avec des herbes, comment on va s'adapter avec les insectes, comment on va les faire travailler ensemble, comment on va gérer nos cultures au milieu de tout ça.
0: C'est passer d'un combat à une synergie. C'est vrai qu'on était plus dans la, dans la défense des végétaux, dans la protection. Maintenant, on va être dans la... Euh, dans la favoriser, j'allais dire, la biodiversité, favoriser la résistance des plantes. Quand on voit l'utilisation de certains produits maintenant, c'est euh, plutôt euh, des, des produits qui vont aider euh, la plante à résister justement euh, aux agressions extérieures, peut-être de les mélanger, les... il ouais, y, y a beaucoup d'évolutions aussi, mais c'est vrai que c'est... est et, et ce que le grand public ne comprend pas non plus tout le temps, c'est le, le temps qu'il faut mettre à arriver à assimiler toutes ces... Toutes ces choses-là, quoi. c'est enfin, plus, plus que de la médecine. Quoi, à un moment donné, euh, c'est assez complexe. Bon, sur les sujets, dis-moi, Gilles, est-ce qu'il y a eu d'autres questions
4: Alors, Je vais ressortir la, la question de Pierre euh, du début. Euh, ne crois-tu pas que les agriculteurs sont les premiers écologistes euh, c'est plutôt les écolos qu'il faut reconcilier avec l'agriculture <rire> on en arrive à pas mal de choses qui ont été dites euh, dans le chat et tout ça c'est qu'il y a un gros travail de communication quoi.
0: alors je vais, je vais reprendre justement tiens l'article qui a, qui a été sorti sur, sur Webagri. Hein, donc euh, voilà ils ont euh, ils ont pris et, et en dessous on a eu pas mal de commentaires alors euh, merci à Céline Clément d'avoir euh, fait le, le petit article de, de présentation euh, mais il y a, y a des trucs qui sont quand même assez voilà, euh, réactifs aussi hein. pourquoi toujours mettre en avant les agris, allez taper ailleurs euh, maintenant sinon demandez, euh, je vais vous guider euh, alors il y en a un qui met euh, une réconciliation pour quoi faire bon d'accord euh, euh, après, il y en a qui qui met, ouais, pourquoi, euh, attends, qui est-ce qui regarde cette chaîne à part des agris ou des personnes du paragricole bah, Si ça fait déjà évoluer des personnes du milieu agricole ou du par agricole, moi, ça me convient. Euh, je connais beaucoup de personnes qui se disent écologistes, faire le tour du monde pour passer les vacances euh, dans des immenses maisons pour deux personnes, euh, exemple à non plus finir. Là, on se pose des questions. Bon, il y a, y a beaucoup aussi de contre… Euh, euh, j'allais dire, voilà, d'attaque euh, à un moment donné. Mais c'est vrai que le, le problème, c'est que si on est toujours en, en contre-réaction, euh, j'allais dire, c'est un peu comme quand on traitait… Euh, voilà, pour attaquer quelque chose, il va falloir essayer de travailler avec. Donc, c'est peut-être l'évolution de l'agriculture aussi dans sa mentalité. C'est qu'avant on se battait contre les écolos, maintenant il faut travailler avec eux pour avancer. Alors, c'est ça, non, peut-être, Patrick, comme ouais. tu disais tout à l'heure. <rire> Mais ouais. Ouais. Il, y a, il y a certainement et, fin, et moi je le vois dans les dans les actions, c'est vrai que ce n'est pas forcément ceux qui disent le plus il faudrait faire ceci. Et je vois là, je vois quelques noms de euh, d'écolos de, voilà, de présidents de, euh, de structures qui sont qui sont marqués. Je ne sais pas si ce sont les plus actifs, euh, mais en tout cas, c'est plus par des pratiques, des petits actes. Tu disais, Gabriel, aussi, il y, y a des choses simples à faire, mais qu'on peut mettre en place et qui sont, euh, qui sont aussi importantes pour faire avancer aussi notre réflexion euh, et commencer peut-être par des petits pas euh, pour, euh, dire, pour montrer qu'on est de bonne volonté pour avancer aussi, quoi.
1: Ouais, je veux bien réagir à, à, <rire> à ce qui vient d'être dit parce que c'est assez typiquement ce que je vois sur les réseaux sociaux. Euh, euh... Alors quand, quand vous dites les agriculteurs sont les premiers écologistes, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne phrase à dire, parce que euh, bien sûr que vous êtes les premiers à être en relation avec euh, la nature, comme Gilles le dit, euh, il travaille, vous travaillez avec le vivant, vous devez faire avec, vous devez, mais, mais comme vous l'expliquez aussi, euh, vous, vous êtes en évolution, vous savez d'où vous venez, vous savez où, où étaient vos parents aussi, quelle, quelle évolution a, a connu euh, l'agriculture tous les agriculteurs ne sont pas des écologistes, tous les agriculteurs n'ont pas cette conscience écologique. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont qui, 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 qui et il y en a qui y arrivent de façon un peu, un peu hasardeuse, mais qui, qui y arrivent. Et puis il y en a qui arrivent aussi parce qu'ils y sont un peu forcés ou parce qu'il voilà, y a des lois qui obligent et parce qu'il y a des consommateurs qui sont exigeants, et etc. Donc il y a, il y a un ensemble de, de choses qui vous font évoluer. Mais dire, nous sommes les premiers écologistes. Euh, je, je je pense pas, il faut que vous arriviez à à Trouver une autre formulation, à mon avis, hein. parce que moi en tant qu'écolo, quand j'entends ça, je dis Bon, ben euh, s'ils si disent ça, les agriculteurs ils n'ont plus rien à faire donc euh, ils ont déjà fait le boulot, euh, ils sont déjà euh, alors que c'est pas du tout ça que vous dites par ailleurs. C'est vous dites Voilà, nous on est en chemin ce soir. J'adore euh, tout ce que vous dites, c'est vraiment on est en chemin, on y va, euh, euh, chacun de notre façon, et puis, euh, et puis on écoute aussi euh, le consommateur. Et puis on est, on est euh, voilà, on, on fait maintenant avec le vivant, ce que dit euh, Patrick, ce que disait aussi Patrick tout à l'heure. Mais quand, quand vous dites cette, cette phrase Nous sommes les premiers écologistes et puis de dire après bon les écologistes vous êtes tous des euh, voilà je ne me rappelle plus la phrase mais enfin euh, ça c'est du Twitter c'est euh, du clivage c'est du c'est du pour moi euh, euh, c'est
0: pas avec ça qu'on va avancer quoi non
1: c'est une simplification <rire> parce que attention si moi j'ai fait mon mea -cool, pas donc j'ai simplifié j'ai eu tous les préjugés sur l'agriculture possible imaginable j'ai fait un travail sur moi là-dessus mais de l'autre côté je peux te dire que j'en vois enfin des des des, des, des vous pouvez Dire parfois, il y, y a ce clivage de l'autre côté, alors de ce jugement des écolos qui est terrible, qui est ultra violent sur les kmervers, sur les escrolos, on a, on a de tout, les bobos écolos parisiens, tout ça. Je te dis pas tout ce que je réponds pas. Moi, je ne suis jamais attaquée personnellement, mais euh, je suis, moi, je suis parisienne, je suis un peu bobo, euh, je, suis un peu, je suis très écolo. Voilà, je, je suis là-dedans. Euh, pourtant, je vous écoute, je suis là, je vous écoute. Il y a, y a plein de gens qui vous écoutent. Et quand vous dites ces mots, quand vous dites, pas vous, excuse-moi, hein, ce n'est pas vous, bien sûr, ce ça, mais euh, quand vous êtes en colère et que les agriculteurs. Et que voilà, il y, y a ces mots qui sortent parce que vous avez besoin de d'exprimer de, 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 votre colère. Il n'y a pas que euh, les gens euh, que, que, que vous comment dire que vous insultez, que il que... y a aussi tous ceux qui vous lisent et qui se sentent jugés, qui se disent moi, j'habite Paris, euh, je fais mon possible, je suis dans une AMAP, j'essaie de quand même de soutenir l'agriculture et, et l'autre agriculteur en face, il me traite de Khmer vert et de et de des et de, de bobo parisiens Donc Quelque part, il y a, vous avez aussi ce travail-là à faire. Vous, vous souvent, vous, vous, à juste titre, vous vous plaignez qu'on qu 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 vous traite de voilà d'empoisonneur de, et tout ça. C'est clair. Il y a vraiment de la justice et, et, et vous avez besoin de reconnaissance. Mais de l'autre, si vous si vous faites la même chose avec avec les, les avec les écolos, ça, on n'y arrivera pas, quoi.
0: Non, mais je suis, suis d'accord entièrement avec toi, et Gabriel. Alors, ça, ça me rappelle un, un podcast que j'avais écouté justement sur les, sur les véganes, le véganisme euh, et qui, qui m'a fait comprendre aussi qu'être euh, végan euh, non militant, hein, un gars qui, voilà, une personne qui s'était dit « moi, je ne veux pas manger de viande » et Respect à celui qui ne veut pas manger de viande, chacun a le droit de, de faire ce qu'il veut. Moi, je ne mange pas de viande de cheval parce que voilà, j'ai des, des chevaux, donc je peux comprendre que quelqu'un ne veuille pas manger de viande du tout. Euh, ça, je, peux, je, peux, je peux le comprendre, maintenant, ce n'est pas, pas mon cas. Euh, mais il, il se disait aussi, euh, frustré, euh, souvent attaqué, euh, parce que bah, certaines personnes ont des actions, voilà, on parle d'écologie, alors quelques-uns sont des extrémistes, sont des, voilà, euh, comme il en existe partout comme il en existe en agriculture aussi. Euh, et donc, se, se sentir parfois attaqué aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, mince, euh, ce pauvre, entre guillemets, ce, ce pauvre gars, c'est vrai que ça doit être compliqué aussi, sa vie, quoi, parce que c'est déjà compliqué de faire son choix, euh, d'essayer de l'assumer et puis de se faire attaquer tout le temps par les autres. Donc, j'imagine que si à l'inverse, euh, euh, ben, tu es, es écolo, tu es, ouais, es parisien, et puis ben, tu n'as pas beaucoup l'occasion de… De, de côtoyer des, des agriculteurs puis que tu as, as des préjugés bah, si tu dis le moindre truc puis tu te fais assassiner à la limite c'est le même problème que nous à l'envers donc à un moment donné c'est cette histoire de compréhension qu'il faut essayer d'arriver à, à améliorer quoi. et, et c'est vrai que quand je vois la réaction de collègues, alors moi je le vis bien, enfin je le vis bien, non je le vis en bio et en conventionnel quand je vois les attaques qui sont faites euh, d'un côté comme de l'autre et, euh, et vas-y que ça t'embalance plein à la tronche à un moment donné euh, moi, je fais mon coup de gueule, on disant :« Attends, on est agriculteur quoi. Demain, qui est-ce qui dit que tu ne seras pas bio ou que bio, tu ne repasseras pas au conventionnel ?» J'en sais rien. Enfin, En tout cas, ceux qui ont été bio ont souvent été conventionnels avant. Rares sont ceux qui ont démarré tout de suite comme ça, mais en tout cas, ça a été une évolution. Et c'est vrai que c'est contre-réaction. Il va falloir apaiser peut-être le, le débat si on veut arriver à discuter et puis avancer un petit peu, C'est... Voilà, bon, Après, on voit que dans le, dans le chat, il y a quelques remarques quand même qui sont fortes, mais il y a aussi beaucoup de réflexions et d'avancées, je pense. Non, Gilles, rassure-moi quand même. Oui, il y a beaucoup de. Alors,
4: il y avait une bonne proposition. Est-ce que c'est une bonne proposition, enfin, bonne... proposition euh, Maïlis qui, qui disait Est-ce que la solution ne serait pas de former plus les agriculteurs sur l'environnement plutôt qu'ils héritent d'un savoir-faire euh, familial
0: certainement ouais, parce que, ce que les, les façons de faire de papa-maman tout le temps euh, à un moment donné il faut passer un petit peu au-dessus parce qu'il faut aussi le faire évoluer quoi. Euh, après ouais, c'est toujours le temps euh, voilà, c'est toujours le, la difficulté de, de prendre le temps parfois de suivre des choses après est-ce que ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas euh, ça ça dépend des, des personnes aussi mais c'est certainement une voie de toute façon c'est la compréhension, je pense, de, de l'autre, des techniques, des pratiques euh, et puis de la, dire, de la richesse de notre, notre environnement qui fait qu'on peut arriver à avancer. Comme toi, tu l'as fait, par exemple, pour les abeilles. C'est un, un bel exemple. Quoi.
4: Oui, et puis je me suis rendu compte très vite qu'au début, bah, je voulais... Si on revient sur les abeilles, au début je voulais juste avoir des abeilles et puis voilà. Et tant que j'ai pas été formé, parce que tant que j'ai pas en gros rencontré un apiculteur qui lui était professionnel, qui m'a vraiment expliqué, qui m'a vraiment formé, qui m'a vraiment fait comprendre comment ça fonctionnait, bah, en fait j'y arrivais pas quoi. Euh, et et c'est comme beaucoup de choses, euh, c'est que il faut apprendre, il faut il faut réussir à, à à apprendre vraiment d'un bout à l'autre avec un père, avec un professionnel, avec quelqu'un qui, qui, qui connaît vraiment pour pouvoir avancer sur tous ces sujets-là qui sont très très complexes dès qu'on parle sur le vivant et dès qu'on parle sur la nature, c'est très très complexe.
0: Après, il y a, là, je vois une petite remarque. Tiens, j'inverse pendant que tu parles. Moi, je m'occupe des… Voilà. Euh, je vois, ne croyez-vous pas que depuis que l'on parle d'agriculture biologique, les consommateurs croient que l'agriculture conventionnelle est à bannir Alors, c'est un peu un message. Alors, je peux comprendre la réaction, mais c'est un peu dire, euh, grosso modo, arrêtez… J'ai déjà eu ces réactions-là. Moi, je me suis déjà fait attaquer sur, sur la bio. Euh, c'est un peu dire, mais arrêtez de montrer que vous faites des choses différemment de ce qu'on fait parce que ça va donner l'impression qu'on le fait mal, quoi. Il y, a, il y a toujours cette, euh, cette arrière-pensée aussi de dire que si on fait autrement, euh, ça veut dire qu'on critique l'autre euh, et, et je sens que moi je, je sais qu'il a certains dans, dans certaines de mes vidéos se sont sentis attaqués parce que je parlais de, de blé euh, bio euh, euh, que j'avais dit un, un malheureux euh, je ne sais, sais plus quel mot mais bref ça, ça avait choqué et je me suis dit tiens, euh, simplement en essayant d'expliquer euh, les choses, les gens se sont attaqués parce que on est différent, quoi. Et c'est cette histoire de différence aussi qui, qui j'ai l'impression, pose problème alors que c'est simplement une voix. Je veux dire, Patrick s'est peut-être senti attaqué à un moment donné ou, ou les autres, ses voisins, se sont sentis attaqués parce que tout à coup, il a fait différemment, quoi. Euh, je pense que ça, ça ne doit pas être toujours évident et, et ça fait partie de, fin, des problèmes humains, on va dire, globalement. C'est la différence encore qui pose problème, quoi.
1: Oui, je, je, je peux rajouter aussi quelque chose là-dessus, c'est que étant très observatrice sur les réseaux sociaux euh, et voilà, baignant un peu dans les milieux agricoles maintenant, je, je vous observe aussi, euh, les agriculteurs. Ah, on va et, être euh, analysé ah, oui, là, ça y est. Je vous ah analyse, <rire> je passe au crible. Et, euh, et en fait, ce que je vois, ce que je ne savais pas, je ne connaissais pas avant, c'est qu'il existe aussi, euh, si je peux l'appeler comme ça, un agribashing interne, hein, c'est-à-dire que c'est très violent hein, entre les, euh, ceux qui font de la CS, donc agriculture de consommation. Des sols contre ceux qui font de la bio, et puis ceux qui font de la bio euh, un peu contre le reste, et puis il y a aussi euh, ceux qui font HVE, et puis contre la fin, bio contre HVE. Enfin, bon, c'est vraiment il y a, y, a y a des propos tenus euh, qui sont quand même. Euh, Très, très dur, très violent, très, très clivé, encore plus clivé. Donc, c'est vrai qu'au sein de la profession, c'est quand, quand même aussi assez violent, mais je pense que ce qui pourrait mettre tout le monde d'accord, c'est justement se sortir un peu de ces, de, de ces chapelles, de ces, de ces querelles de chapelle, et de, de, mais, mais nous aussi, hein, les consommateurs, et essayer de euh, finalement, de définir des objectifs communs. Euh, si on arrive à définir ensemble, agriculteurs et consommateurs, euh, des objectifs communs, tout le monde va nous suivre. Si nos objectifs, c'est... Euh, on, on a compris que le réchauffement climatique, c'est quand même... Euh, euh, un danger euh, pour tout le monde c'est un danger euh, pour l'agriculture aussi ça, ça vous met les agriculteurs dans, une, dans une, euh, des, 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 des crises à gérer euh, de, de, des sécheresses à répéter euh, des, des rendements qui, qui, qui n'avancent plus qui n'augmentent plus etc on voit bien je, je vous lis je vois bien que qu'il est là le réchauffement climatique il est là donc euh, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, elle est là aussi. Donc, il, il, si, si on arrive à se mettre ensemble, euh, euh, agriculteurs et, et citoyens, sur ces objectifs qui sont de capter du carbone, qui sont de euh, d'améliorer la biodiversité, ce que vous faites en fait, hein, ce que vous faites, mais c'est juste, c'est pas reconnu, c'est pas, c'est pas, il euh, n'y a, a pas, il a pas une comment dire, une comptabilité euh, une comptabilité environnementale. Moi, je suis pour ça d'ailleurs, la comptabilité environnementale qui pourrait que, expliquer exactement ce que vous faites et nous mettre tous d'accord. Et pour qu'on comprenne l'intérêt que vous avez aussi pour le climat, vous n'êtes pas que des, que des empoisonneurs, des pollueurs et tout, toutes ces images qu'on a de, de, de la, de la, de la mauvaise, euh, ces jugements qu'on a à l'emporte-pièce de l'agriculture, mais que vous êtes aussi euh, des... des, des des personnes qui, qui sont capables d'améliorer le vivant, d'améliorer euh, le taux de carbone dans le sol, de capter du CO2, euh, de d'améliorer la biodiversité, de, de vous réinventer, de, de produire de l'énergie, euh, de et j'en passe quoi. Enfin, c'est euh, l'agriculture de demain. Elle est elle est elle est elle est ultra moderne enfin, elle fait beaucoup plus que celle d'hier avant il fallait juste nourrir, après la guerre il fallait juste nourrir, aujourd'hui vous faites un peu tout, quoi. vous faites des vêtements vous faites des matériaux vous faites de l'énergie, vous faites à manger et surtout vous luttez contre le réchauffement climatique et contre les problèmes environnementaux quoi. donc quelque part il faut réussir à se mettre d'accord à mon avis sur des objectifs qu'on a en commun et sous tout, tout cet agribashing, on, on, il n'aura plus lieu d'être pour moi.
0: Alors, je, re, je reprends simplement un terme, juste nourrir. C'est vrai que les, enfin moi, mes parents, mes grands-parents, c'est vrai qu'on a eu un défi à relever. Et ça, c'est un peu ce que j'explique dans, dans le bouquin. C'est vrai que c'était à l'époque, on n'était pas autonome. On avait plein de crises alimentaires parce qu'il y avait des intoxications alimentaires. On a réussi à apporter la, la quantité, la qualité, l'aspect sanitaire aussi. Euh, certes en utilisant euh, des produits mais c'était une, une demande et c'est vrai que ça cette reconnaissance elle est importante aussi euh, à un moment donné et c'est vrai que maintenant ça a beaucoup évolué alors je vois qu'il y, y a encore beaucoup de, beaucoup de commentaires et c'est plutôt, euh, plutôt positif mais c'est vrai que ton, ton message de dire maintenant euh, le but du jeu c'est d'avancer sur des projets communs euh, Patrick l'a fait euh, on voit que Christopher l'avait fait aussi. Gilles a avancé aussi progressivement. Moi, j'ai, de par la commune, eu des terres à disposition en bio et puis j'ai converti un peu en bio. Donc, ça, ça évolue. Je vais arriver à un tiers de l'exploitation progressivement. Donc, là, cette année qui, qui va passer en bio parce qu'il y a eu une action au départ, il y a eu une, une entente, une discussion, une découverte aussi. Voilà, ça fait évoluer. Ce n'est pas le meilleur système du monde pour moi, la bio, mais c'est aussi une avancée euh, dans un sens donc euh, voilà à mon avis c'est positif il y, y a plein d'autres voies qui, qui se trouvent hein. Gilles euh, travaille beaucoup aussi euh, sur, euh, en agriculture de conservation des sols on voit que ça et, et on voit que le, le nombre de personnes qui sont arrivées dans ces milieux-là Enfin, pour en avoir parlé avec Sarah Singla, avec beaucoup de formateurs, ils ont triplé leur, leur nombre de d'adhérents ou de, de personnes qui viennent voir un peu ce qu'ils font depuis allez, moins de cinq ans. C'est énorme l'évolution chez, chez, chez les agriculteurs globalement. C'est sûrement là-dessus qu'il faut, qu faut continuer. Quoi. Bon, Gilles, est-ce qu'il y a encore quelques commentaires ou quelques petites choses et Puis après, on laissera la parole à chacun. Ou Gabriel, tu voulais dire quelque chose euh, oui, Excusez-moi, je, je suis désolée. Taquet,
1: je, je, je monopolise un peu la, la parole, <rire> mais c'était pour la, la question d'avant. C'était Mylis qui avait posé une question sur, sur l'éducation agricole, enfin l'enseignement le, agricole, et, et sur, sur pourquoi on n'enseigne pas l'écologie dès, dès, dès le départ. Quoi. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de, de visiter un lycée agricole cet été. Euh, à saint chély lapché et vraiment euh, très 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 euh, très, très bonne impression euh, euh, en fait le, les lycées agricoles c'est comme, comme les agriculteurs ils ont évolué quoi, en 30 ans euh, euh, il y a 30 ans ce qu'on demandait euh, à la fin de euh, le, le comment dire le euh, le, le diplôme était donné euh, sur des cas, des cas pratiques où il fallait euh, euh, donner, donner une production, une rentabilité pour une céréale, par exemple. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, déjà dans l'enseignement, euh, depuis un certain nombre d'années, il y a euh, des euh, enseignés à produire autrement, euh, numéro un, numéro 2, euh, qui viennent euh, euh, enrichir tout ça avec des, pro, des professeurs qui, qui donnent des cas pratiques. Et puis il y, a, il, y a des, il y a des cours sur les écosystèmes, il y a des cours, c'est en train de venir, c'est en train de, certainement ça. ça, ça, ça ça va encore évoluer, ça va encore… Mais il faut savoir que déjà, aujourd'hui, l'enseignement dans les lycées agricoles, il n'est pas du tout le même que, que celui d'il y a 30 ans, ça c'est sûr.
0: Celui mmh. que j'ai suivi, voilà, voilà, tout simplement, mmh. oui, oui, forcément. <rire> Et heureusement que ça évolue. <rire> Pour aller dans ton sens, Gabriel, là, tous les lycées
4: sont obligés de repasser une partie… Parce qu'il y a souvent une ferme à côté dans les lycées, ils sont obligés de passer une partie, voire la totalité, soit en bio, soit en agroécologie, soit en ACS. Où, euh, et donc, ils sont obligés de, justement de, de démontrer aussi… Oui. Petite, ça. Petite...
1: À saint chély ils sont, ils sont en HVE et euh, oui, oui c'est voilà. un très, très beau travail. Ils sont
4: obligés d'être euh, reconnus par un des labels, euh, soit, euh, voilà, soit du bas carbone, soit du… Euh, de, voilà, donc c'est plutôt… Euh, Enfin, c'est plutôt relativement positif. Et deuxièmement, bah, c'est vrai que dans les cours, c'est de plus en plus important. Euh, c'est vrai que je pense que même nous, on ne reconnaîtrait pas euh, les cours qu'on qu a pu avoir il y a, il y a 10, 15, 20 ans, euh, voire un peu plus. Hein, Thierry
0: Oui, oui bah, tout à fait. Oui. Bon, allez, on va, on va peut-être euh, clore le sujet. Alors, j'ai une question très intéressante pour Gilles. Est-ce que tu as bétonné ton hangar voilà, ça, à mon avis, c'est bon. important. <rire> T'as fini tes travaux, moi.
4: Si alors c'est quand même assez marrant. Non, non, je ne fais pas ça si vite.
0: Bon, allez, on va, on va laisser la parole peut-être à, à un petit mot à chacun. Et puis, euh, et puis après, on va se quitter. Hein, ça fait déjà quand même 1h42 qu'on est en train de papoter euh, ensemble. À chaque fois, je dis, je vais, je vais arriver à raccourcir. On va prendre un petit peu moins de monde et puis ça va raccourcir. Mais non, ça, on n'y arrivera pas donc euh, bon, peu importe, j'espère qu'en tout cas il y, y a toujours autant de monde qui nous suit depuis le début donc euh, a priori c'est qu'on n'en pas encore trop perdu en route euh, Patrick, alors un petit mot euh, à nous dire, j'ai vu que tu avais levé la main alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou si tu as appuyé sur un mauvais bouton non, non tu as levé la main, allez on te laisse parler <rire> bon,
3: on a parlé de changement climatique de, de tout un tas de choses qui évoluent par rapport au climat et pour en revenir avec mes petites abeilles et mes osmies en fait une osmie elle est abeille pendant 28 jours et le reste de l'année, elle est dans un cocon et, et elle, de œuf, elle passe à, à abeille. Et les osmies, c'est elles qui pollinisent les premières fleurs du printemps et notamment nous, les, les pruniers. Et ce que je trouve très exceptionnel et très extraordinaire, c'est qu'il y a du changement dans le climat, il y a des, des températures plus fortes qu'avant et les abeilles éclosent toujours quand les pruniers elles, y fleurissent.
0: D'accord. C'est synchronisé, quoi.
3: Ouais, C'est toujours synchronisé et je trouve ça vraiment exceptionnel. Et je pense que par rapport à tous les changements qui, arri qui, qui arrivent et qu'on va subir, et à falloir qu'on regarde de très près comment la nature s'adapte pour que nous, on, on copie sur la nature pour, pour y arriver. Je crois que les solutions et que nous, on ne les a pas toujours.
0: OK. Ben un beau petit message euh, sympathique. Merci. Euh, alors, je ne sais pas par qui je continue. Euh, euh, Allez, Soph, vas-y. hop.
5: <rire> je vais faire euh, rapide. Euh, je vais juste dire que finalement, c'est de l'indulgence dont tout le monde a besoin et de l'écoute, de l'écoute mutuelle, tout simplement.
0: OK, merci, Sophie. Et puis, et
5: puis euh, certainement, euh, un, enfin, de, des dessins, en fait, pour parler des uns avec les autres. <rire>
0: <rire> j'allais dire, tu pas... enfin, si tu l'avais pas dit, de toute façon, j'allais dire on a besoin de. Euh, Je ne plus les termes que tu as dit, mais voilà, d'écoute, mais aussi de dessin, forcément, et d'indulgence. Voilà. Euh, indulgence, écoute et dessin, voilà, bah, c'est la conclusion de Sophie. Alors, toi, on te retrouve donc sur graphique c'est ça
5: Ça, tout à fait.
0: Voilà, euh, Patrick, euh, tu es sur les réseaux sociaux, toi Oui. Alors, où est-ce qu'on te retrouve Sur Twitter, c'est ça Ouais, sur Twitter alors ton, ton hashtag c'est quoi ton euh, Patrick Chassac je crois <rire> euh, je sais plus il doit être, il doit être, il doit être... attends je l'ai quelque part c'est Pchassac P, P Chassac voilà et euh... sur Instagram, Instagram c'est notre marque c'est le casse-noisette le casse-noisette, ah c'est joli ça <rire> bon allez Gilles je te laisse parler puis je, je garderai Gabriel pour la fin alors toi, on te retrouve où sur les réseaux sociaux On ne le dit pas, si
4: Oui, bah on me retrouve un peu partout, sous le nom de Gilles Véca, euh, voilà, sur les réseaux. Euh, et puis, bah, toujours, euh, oui, sur, euh, sur ma chaîne, mon objectif, c'est aussi d'expliquer un peu euh, ce qu'un agriculteur peut faire, pour, euh, bah, en, quoi il, en quoi on réfléchit pour justement améliorer un petit peu euh, notre empreinte euh, sur, euh, sur euh, bah, notre nature. Parce que je pense que ça, c'est très, très important. Euh.
0: Et donc, en quoi l'agriculture n'est pas le problème, mais la solution, n'est-ce hein,
4: pas ben Oui, moi, je pense vraiment que c'est une... Demain, grâce au stockage carbone, mais, mais déjà, avec tout ce qui est fait, c'est que, euh, ben, personnellement, moi, sur mon exploitation, ben, je produis plus d'énergie que, que je consomme, entre les biocarburants que je produis, l'énergie solaire, parce que j'ai un hangar solaire. Euh, je, enfin, la plupart des agriculteurs sont dans cette... Euh, dans cette notion de, de produire de plus en plus, et, de, euh, et donc toute cette partie euh, euh, énergie renouvelable, toute cette partie stockage de carbone, toutes ces, enfin, ces choses-là, demain, vont être des solutions pour, euh, pour l'avenir, euh, et puis bah, pour éviter le réchauffement climatique, parce qu'on sera sinon les premiers touchés aussi et c'est tous on a, on a le double enjeu à faire, c'est qu'il faut absolument euh, bah, s'y mettre pour préserver notre, notre métier de demain
0: ok, bah merci pour cette petite conclusion, allez Gabriel.
1: <rire> Donc, euh, bah, moi je suis, je suis vraiment euh, très touchée par les discours de Gilles et Patrick j'adhère complètement euh, Sophie aussi, vraiment je, 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 je suis très contente de ce plateau euh, je, je, de, de ces échanges euh, oui je suis d'accord avec Gilles je pense que vraiment les agriculteurs ont la solution ont les solutions adaptées à leur terroir, adaptées à leur ferme aux particularités de leur ferme euh, je pense qu'il y, y a un, un travail euh, nous, nous affaires citoyens et, et écolos d'observer, d'être à, à l'écoute un peu d'humilité peut-être un peu d'attention de, euh, de, euh, d'un peu de bienveillance en fait, voilà pour rejoindre ce que dit Sophie je pense que euh, un peu de bienveillance des deux côtés ça ferait du bien mais je pense que déjà euh, euh, le métier d'agriculteur c'est pas facile c'est des métiers difficiles qui, qui deviennent de plus en plus durs à cause du réchauffement climatique à cause de plein, plein de choses donc de, de, de plein de raisons mais euh, il, il faut vraiment qu'on on essaie d'être les citoyens, d'être un, un peu à l'écoute, un peu. Et juste, le, les agriculteurs, rappelez-vous que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Voilà, rappelez-vous, Twitter, ce n'est <rire> pas la vraie vie. Il y a plein de gens, en fait, la majorité des gens, ils aiment les agriculteurs, en fait. Sur Twitter, on a, on a le, le plus mauvais du mauvais, on a aussi des, des bonnes choses, mais on a quand même. Rappelez-vous que quand vous écrivez des choses, vous êtes lu et vous êtes entendu par d'autres que, que, que les idiots qui, qui vous insultent. Voilà. <rire>
0: Ok, merci. Merci, Gabriel, pour ce petit mot de la fin. Bon, euh, bah Écoutez, on va, on va tous vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va, nous, on va rester en ligne un tout petit peu. Je vais essayer de passer un jingle de fin pour terminer euh, l'envoi voilà, le, sur, euh, sur YouTube. Je vais essayer de le lancer, ça me fera un, un petit test. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents euh, voilà, à nous écouter. Vous étiez encore assez nombreux, euh, voilà, plus d'une centaine, voilà, avec beaucoup de commentaires très... Comment J'allais dire très, très constructif, très intéressant, euh, et ça c'est vraiment très, très sympa voilà, de, de vous suivre et puis merci à nous inviter d'avoir donné de leurs euh, exemples et puis euh, de leurs idées aussi pour essayer de faire avancer un petit peu les choses et voir comment on pouvait avancer nous-mêmes. Allez, je fais un partage d'écran, je mets le jingle et puis nous on se retrouve juste après pendant que bah, les autres pourront euh, j'allais dire être libérés entre guillemets. Allez, merci, bonsoir à tous.